0: Доброго времени суток, 22 июля 2017 года. Подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск 555, 555. Обычный Негицковский, зато состав необычно полный. В прошлый раз мы без вас, без вас Ксения и без вас Грей, без вас Грей и без вас как Ксения отдували с бобуком вдвоем. Стыдно ли вам? Прекрасно отдулись, между прочим. (связывая) Главное, (связывая) что не продулись.
1: (связывая) Так это же классический состав, когда вы вдвоем. Такие выпуски просто нужно устраивать раз (связывая) сколько-нибудь.
2: Не, вы понимаете, это, конечно, прекрасно, но когда мы с Женей вдвоем, это получается концентрат такой, ну, типа инвайт. И требуется добавить воды.
0: Это ты на край намекаешь, или это сексистский комментарий был только что, вот, чтобы я понял?
2: <смех> это я просто попытался взять огонь на себя, чтобы мне сейчас рассказали, что всю воду в прошлом выпуске лил я, но я слышу, что как бы, ни Ксюша, ни Грей на самом деле прошлый выпуск не слушали.
0: Он, да?
3: Я слушал. Причем даже некоторое время в онлайне. Ничего себе.
2: То есть ты мог нас на самом деле соучаствовать, но решил не, не приходить. Ты знаешь, не мог. Там был такой
3: хриновый DSL, в общем, участвовать ну никак не мог. Ну ну а я интернету. вообще
1: была в недосягаемости. Я тут нашла место, где совсем нет интернетов, так что не могла вас никак слушать. Я не могла упустить
2: возможность не пойти, да? А где ты нашла такое место? Прости.
1: В Йосамите. А, Там да? даже Йосэмити? еще на, на... Да, там, там, не... там очень да. плохо. Нет, когда там на гору поднимаешься, да, там может где-то поймать. Но там смешно. Вот ты идешь, у тебя на часы вдруг пришла нотификация. А, а интернета как бы нету. Дальше ты смотришь. В общем, забавно. Там даже на, на подъездах уже нету, что меня удивляет. Наверное, просто в горы кронирует и не достает.
2: Надо сказать, что в эти воли внизу, наоборот, волей. Там есть прекрасный интернет 4G. И я просто хорошо знаю, знаешь почему? Потому что три года назад я оттуда помогал человеку регистрировать аккаунт на сервисе нашего любимого спонсора, который сейчас Женя чуть не забыл открутить.
0: Что, что, что значит не забыл открутить? Я на стек положил, почему Грей молчит. Но почему молчит Грей? Спросил я сам себя, когда, говорит, когда ты Бобок сказал о том, что ты тут воду льешь. Как он мог упустить такую возможность шутки сказать, что а я-то все остальное выпил, воду, которую ты вылил. Ты совсем в машине что? Гриш. Я, понимаешь
3: ли, всем не подхожу под то, чтобы всю воду выпить.
4: воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefiStep при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: В процессе всех этих нажатий каким-то образом запись остановилась, потом сама продолжилась. Но ну, благо пишется бэкап. Ладно, не будем да. эти глупости.
3: В процессе еще и бобук опять отвалился. Что-то у него там да, мигает я и
1: только хотела сказать Бобуку, что кто же сидит в долине внизу, все на горы карабкаются, а как Бобуки в долинах сидят. Нет, ну, подожди, это а ты хотела что-то? совсем,
3: да, вот совсем по-хипстерски забраться, значит, куда-нибудь в район видимости этого э, Ну да, чтобы Капитана. было видно.
1: Нет, и, ну и я забралась и... на Клаудсрест, он повыше. он повыше, чем капитан Клаудсрест. И оттуда, да, дом, значит, сесть
3: и выйти сюда в эфир.
1: Пизы, ну, как бушу. бы, там на самом деле интернеты были. Но давайте ближе к каким-нибудь нашим темам. Это обсуждение ее Yosemite, мне кажется, не очень технологично.
0: В, уже не в этом сезоне. Раньше было, когда она только вышла, А теперь уже какая-то у них... Как называется сейчас? Сиера. Сюш, у тебя же
1: была такая
3: роскошная возможность быть в тренде. Ты же была в EA,
0: почему мне было Ай? Окей, прекратить балаган в эфире, а то будет как в прошлый раз. Поза в прошлый раз. Мы с Бобоком себе балаганов не... Ты вернулся, Бобок? Ну, частично, я не понимаю, что происходит со скайпом ты а Все-таки... ты сделай микрофон послабее чуток и будешь вообще крутой а Нет, я ком...
2: чуть-чуть просто подальше отодвинусь, но должен сказать, что кажется, что реально со скайпом вот Чем дальше, тем больше ощущение, что пропал Колобуховский дом э...
0: uh-huh. Окей, поехали, я кнопку, по-моему, не нажал, поэтому нажать никогда не поздно, никогда не рано Первая тема, которая тут у нас, это новая идея вышла, которая выходит два раза в год, по-моему, да сейчас? Вот сейчас точка 2. Что это точка 2 означает? Не февральская же она Это, видимо, вторая в 2017 году.
2: Я прав или я прав? Но так как у нас тут пользуешься ID только ты, то вероятность того, что ты прав, примерно 50%. А почему только я?
0: Gray тоже в ней. WordPress разрабатывает я практически... Уверен. Не, он в Eclipse. В Eclipse? Он его настроил уже? Зачем, конечно? Ко мне чувак пришел, вот этот мой программист, который, один из моих программистов, порождаю, говорит: ну вот отвинь колонки, лети, что сделают, мы через тебя все себя слышим. Так вот, он пришел с наездом, говорит: Я тут новый Го поставил, а у меня дебаг перестал работать. Я говорю, чувак, это что такое? Какую-то версию ID у тебя? Он говорит: какая ID? Пишет он, значит, в Эклипсе. Причем у него никакого плагина для Го нет. Прямо просто в Эклипсе, как в редакторе а отлаживают при помощи DBG. Прикинь, вот герой какой. Ну, почему бы нет? Вот прямо прямо а почему
1: же он не ожидал, что у него все отвалится? Это я не понимаю, если он так все делает руками.
0: Ну, как-то отвалился. Но он с наездом вот он на меня типа, чувак, Ты мне сказал 1-8, значит, go, обновиться, а у меня все сломалось. Вот. короче, он познал теперь тоже. Айди, это я к тому, что познал. Но пока вкуривает ее с трудом. Говорит: слишком слишком красиво. Ненавижу, слишком mm-hmm. красиво все версия, которая вышла, она разной красоты принесла. Ксюша, расскажи нам про красоту и пойдем дальше.
1: я вот как-то все читала, читала, и мне показалось, что там ну фичи все, они как бы для редактирования. То есть я не нашла каких-то серьезных фич. Либо просто, наверное, если ты каждые шесть месяцев выпускаешь, то там не может быть никаких серьезных фич. То есть у тебя есть какое-то ощущение, что там что-то кроме автодополнения и там, не знаю, подсказок про, возможно, это может, возможно, этот массив у вас пустой, поэтому не стоит по нему итерироваться и так далее. То есть что-то, что-то там есть серьезное? Ну,
0: во-первых, вот это то, что степень ума повышается у них с каждым разом, инкрементально. Mm-hmm. То есть дополнение билдеров, ладно, это я бы постарался это в релиз вставлять. Ну, молодцы, умеете дополнять билдеры. Флаг вам в руки. Но вот то, что у них новые, как они называются у них, ну, вот этот ум их новый, и код-анализ теперь понимает разные такие тонкие случаи. Где-то там обнулили чего-то, а потом по этому обнуленному попытались пройти. Причем косвенно как-то в каком-то ифе, в каком-то бренче оно типа подскажет, что мол, сюда никогда не зайдет. Да. Это молодцы. То есть флоу анализ они прям пилят и при этом ничего не ломают. Что удивительно. И дорогие из гитлаба. Вы посмотрите, как надо делать продукты, чтобы не ломать то, что было раньше. А из того, что вот реально мне показалось таким стоящем упоминании, у них появилось в, в дебагере, когда ты смотришь на какой-то объект, ну, структуру, объект, то, у чего есть под поля, теперь можно прямо там сходу фильтровать, что ты хочешь видеть, а что не хочешь видеть. Это очень круто, по-моему.
1: Подожди, а поиск, ну, то есть, поиск, ну, как фильтр, то он будет, ну, то есть... Ну, понятно. Интересно, вот у, них, кстати, у них
0: примерчики да. здесь, да. Ты выбираешь какой-то объект, который, например, в угу. список из чего-то, и ты как лямбду угу. такой вписываешь туда. Показывают мне только те элементы, в которых вот это, вот это, то и то, и пятое-десятое
1: подожди они просили просто ну если ты уже остановился в дебагере в этот момент э, написать ну я, я, я не очень помню как это в идее но например если мы говорим про lldb то ты просто там пишешь команду там print object и название этого объекта и то есть тебе покажут именно один этот объект и там будет даже больше может быть информации ты можешь как-то какие-то там командочки на нем позапускать так, например так. там execute
0: тут, тут же весь, вся соль не в том что а в том, чтобы меньше показать. Тебе приходит так, так это... много информации, что ты хочешь ее как-то отфильтровать. Вот спри... Их пример, который тут приведен, список вернулся из 100 объектов. И ну ты да, хочешь этих объектов если... увидеть только те, которые старше 18 лет, у которых имя начинается с буквы «А», и у которых пол не мужской и не женский. Прикинь? И прямо вот
1: Пол тут... не мужской и не женский? Да, это интересно.
0: Ну, ну у нас не бинарная логика. Вот третий пол. Все можно теперь в идее сделать. Очень полегко получится. В контроле версии добавился, в один удар можно сделать м, откат. Даже странно, что раньше такого не было. И в один отка- удар можно сделать, ну, когда комментарии перезаписываешь. Если ошибся и еще не запушил, конечно, закомментил, но еще не запушил. У них там для этого какое-то слово есть. Речь чего-то.
1: Reward.
0: Да, reward. Поменять ворды. Вот Из таких странных штук, если бы я не прочитал статью, я бы даже не знал, что они это добавили. Теперь можно любой модуль, который у вас есть, в очень очевидном месте так на него хитро кликнуть, что его можно исключить. Они называют это unload. То есть ты его видишь в дереве своем, он показан другим немножко цветом, но никакого анализа на этот модуль не происходит. Это их попытка... Ну, вызывающие у меня, конечно, слезы Решать проблему, когда они уже сдались Решить проблему правильным путем бог если ты понимаешь, о чем я говорю В
2: смысле, какую проблему-то они решают? Проблему производительности?
0: Они решают проблему того, что он нас батарейку батарейка Как не в себя, забирает всю CPU Когда индексирует как не в себя И, судя по всему, они просто сдались Улучшить производительность целиком Поэтому будем отключать кусками
1: Ну, не знаю, мне кажется, что когда это такое качественное, то есть если ты на самом деле будешь индексировать только то, что тебе надо, ну, тебе, очевидно, нужно меньше, то есть ты так так не заоптимизируешь свои алгоритмы, если они делают много, как как отключением каких-то кусков, которые не нужно делать. То есть это же самый эффективный способ.
0: Да-да, этот способ – это белый флаг. Они поднимают белый флаг в моем понимании и говорят, мы все попробовали, мы пробовали разные умные алгоритмы, но не в силах. Поэтому вы ручками сами укажите, чего вы хотите, чтобы мы индексировали, чего нет. И будет всем счастье.
1: Ну, мне кажется, вот этот половинчатый, половинчатый этот, если бы они смогли сами понимать, что нужно индексировать, а что нет – то вот это было бы интереснее. Ну, то есть мне кажется, это просто первый шаг дать тебе возможность отключить самому. Потом они наверняка работают в этом направлении. Ну, подожди, вот смотри, если мы говорим про их алгоритмы индексации, ну насколько они могут их улучшить? там На 1%, на 2% ну что-то адекватное. Но если, например, у тебя есть половин- кодовая база, и если ты, тебе нужно только половину, половину кодовой базы индексировать, ты можешь у- улучшение получить на 50%. Это же несравнимо, правильно? Почему белый флаг?
0: Да потому что белый флаг. Потому что они перекладывают на меня управление активностью и производительностью индексации. Кроме того, они еще на меня переложили в этот раз такую кнопочку «Приостановить индексацию всю целиком». Вот у вас есть индексация, и вдруг увидите, что батарейка сейчас закончится прямо на глазах. Вы можете ее приостановить. Что произойдет после этого? Это, конечно, вопрос. Вопрос к авторам этой замечательной идеи. То есть наполовину проиндексированный проект будет. И в таком режиме вы попробуете подкрывать файлы. Ух, удивитесь. Некоторые раскрашены, некоторые не раскрашены. В некоторых навигация работает, в некоторых работает не так. Такой странный режим, стрёмный очень. То есть, логично в этой ситуации просто вообще выйти из ID, открыть атом, который как-то умеет раскрашивать и навигацию устраивать без получасовой индексации, и вперед, и экономить батарейку. Но это, это я хвалил. Если вы думаете, что я ругал ID, это я и так хвалил. На самом деле, крутой, хороший апдейт, я его поставил. Сразу отвалился Go и Python. Ну, отвалился, говорит, нету такого. Но зато в течение... И чуваки
2: которые, чуваки, которые пользуются PHP, тоже говорят, что поотваливалось, но уже починили.
0: Да-да, починили буквально в течение одного дня все. И в течение дня я посидел и... нормально на Атоме. А насколько меня вот Гона тренировал быть нетребовательным к KD, Кайди к IDE и к IDE. Наверное, теперь и в блокноте могу бы программировать. Или даже в IMAX. Представляешь, как, как меня тут вымуштровали.
2: Я тебе очень рекомендую попробовать Visual Studio Code
0: Да я пробовал не Я пробовал его Ну, как-то я ни одной вот Просто ни единой причины выходить из разношенных тапок Которыми является для меня атом, Любовно под себя настроенный В котором даже лигатура уже включены, В котором я даже уже включил вот этот фонд Который Source Pro сделанный На Х называется угу. Третий Ха... Какое-то странное название На Хаскеля похоже, но не Хаскель и в очень пристойный фонд. Причем этот фонд как-то писали люди, которые знают, что язык госуществует существует. Там двоеточие равно тоже лигатура сделана.
2: Ну, нет, двоеточие равно это штатная лигатура, она давно у ну, нас В эфире
0: нету. Есть, есть, нет. По-моему, в нет. фире нету.
2: В фире нету, в СорсКоде коде Pro есть, и в прагмате про тоже есть. Так что.
0: А что, Прагмат про с легатурами?
2: Здрасте. Добрый вечер. Че, Рили? Конечно. Конечно.
0: Окей, okay, окей. Okay. Я всего три нашел. Фиру, вот этот, который из Source Pro сделан, который там на К называется, и Моноид. Mm-hmm. Вот эти три, no, я знаю.
2: Но в Прагмате точно так же включены лигатуры, просто они в большинстве редакторов не поддерживаются. А у тебя Прагмата поди в каком-нибудь саблайме, который так и не научился работать с лигатурами.
0: Нет, у меня в Atom. А там тоже по умолчанию не умеют показывать, но там есть волшебный флажок, который можно включить и все показывать да, как да, большое. Да. Это, я ну, так понимаю, короче... не атомная штука, а электронная штука. Эль-
2: электронная, да. Электро- Электронного «я». Ну, короче, в трагмате, конечно, есть лигатуры, сходи, посмотри. А, кстати, как меня слышно, прости, а то мне пришлось переключиться на телефон Прям. Ну,
0: как с телефона, ну, как будто ты к нам с телефона О-о-о. пришел. Слышно, что с телефона. да, нормально Ок, слышно. норм. Нормально.
2: Ну, зато теперь удобно, можно пойти, там, не знаю, в ванную сидеть и с вами разговаривать.
0: Почему же в ванную? Зачем тебе сидеть в ванной? Обычно люди в туалете сидят, или ты так культурно в ванную? А, ну, вызываешь?
2: вот я могу в, туал- в туалет могу сходить. Почему? Тоже классно.
0: Кроме всего от того, что я назвал, там есть масса в этой ID не связанного с моей областью деятельности. Например, какие-то огромные тут куски описания, как теперь хорошо стал с JavaScript. Я про это ничего не знаю, как там было до этого в JavaScript. Ну, наверное, стало хорошо. Насколько хорошо Windows 10 стал выглядеть интерфейс? Очень, очень этому верю, но не знаю, не пробовал. А
1: я, кстати, хотела сказать, что вот э, фича, которую, на которую мне коллеги жаловались, что теперь, что если у тебя несколько мониторов с высоким разрешением, теперь идея правильно определяет разрешение на этом мониторе. Раньше это было только вот тот, который главный монитор.
0: А, подожди, а что значит, это на Винде это было или где?
1: Вот мне кажется, что это не на Винде было, что это везде было. У тебя такого не было?
0: Я бы даже не знал. Я никогда не пробовал запускать ее на втором мониторе. Mm-hmm. То есть я запускаю на первом, иногда перетаскиваю на второй, когда мне надо как-то окна. Ну, такого, чтобы что-то не так было совсем. Оно, конечно, не так, когда после 5-ки экрана перетаскиваешь на на тот обычный э, cinema-дисплей выглядит не так, но это не, не беда идеи, да? <смех> беда монитора.
1: Так, я понимаю, проблема в том, что, например, ты если ты работаешь на ноутбуке, а монитор у тебя с высоким разрешением, и вот 5K, например, и получается, что у тебя идея все еще как бы работает, как на ноутбуке. Mm-hmm.
0: Ну, не знаю, не, никогда так не подключал, ничего сказать не могу. Не знаю. Но мои коллеги оба, они работают именно таким образом. У них ID на лаптопе и выводится на большой монитор. И никто не жаловался до сих пор.
1: Ну, а какой, насколько у них большой монитор? Мне кажется, вот тут вот ключевой. То есть, если у них монитор нормальный, то, ну, в общем, вопрос... М- монитор Неретина,
0: который вот этот самый большой, не ретиновский, а монитор у них у всех. Тантербол дисплей.
1: Ну, так он же будет, у него же будет меньше разрешения, чем у лаптопа. Лаптоп будет лучше. Да. А если у тебя 5 кей, то мне кажется, что получается, что у тебя будет монитор. Ну, в общем, Черт, может быть проблема. И, я, если если кто про знает, пишут,
0: если кто так использует, расскажите, что он там на самом деле дело, если есть там какое-то дело.
1: Ну, я так понимаю, что если они об этом пишут, то как бы фича, видимо, кому-то все же нужна.
0: Окей, окей, окей. В общем, модули модули туда-сюда Рассказали, производительность рассказали Хорошая штука Несмотря на все вот эти наезды, что я На идею накидываю Ну, прям красавцы, молодцы Какие бы они ни были, все остальные еще хуже Следующая тема Какая смотрит на Бобука, который смотрит на телефон, Или Бобук на телефоне не видит никаких тем потому что телефон не, не, никак...
2: бобук, бобук все в порядке Бобук смотрит э, темы на айпаде И там есть прекрасная тема Про э, 10 языков, которые Доминируют девелопмент в 2017 Тема ржачная Потому что я смотрю на этот список и понимаю Откуда так получилось
0: Она ржачная, но не безумная
2: Нет, нет, в смысле, она ну, легко объяснима, почему все именно так.
0: Да, сейчас она пытается заиграть у меня эта статья. Я бы убивал тех дебилов, которые ставят э, видео, которые пытаются сами
2: загрузиться. Автоплей, да. Там, не
0: там
1: видео, вообще какая-то там, ужасная да. реклама. Ну, то есть вообще, по-моему, я не понимаю, зачем это дурацкое видео там, с дурацкой Чтобы рекламой. Чтобы
3: побыстрее перевести народ на новую хайсера.
0: И, и, и даже эта, эта дурацкая крутилка, она проникла, заинжектилась в наш захваченный текст. Если вы откроете на сайте News Radio IT эту статью, она красиво тут у, убраны глупости, но крутилка поперек всей морды все равно крутится. не убивая, Спасибо, мне, казалось. оказалось.
2: Спасибо, нет. Но, да, список, на самом деле, довольно предсказуемый. И, наверное, прикольно смотреть на него, на него с конца, с 9-10 места. Потому что я сейчас вижу, как ликуют фанаты Гоу.
1: Подожди, подожди, давай просто подумаем. Мне вообще интересно было, откуда этот список. Просто все эти списки, интересно же, как люди их вычисляют. Я просто пошла на этот сайт этой компании, которая как бы сделала этот список. Я так понимаю, что просто они на своем портале людей опрашивали. Мне кажется, что этот список, его кредабилити очень под вопросом. И причем написаны-то вроде там адекватные вещи, плюс-минус. Просто, мне кажется, интересный этот вопрос, насколько это... Ну, то есть, в общем, список странен, на мой взгляд.
2: Ну, короче, список этот сделан э, и спектрумом. Это такой журнал, э, который издается, как называется, Institute of э, чего-то там и Electronics Engineers, я просто помню его. Такой странный, профильный Журнал, короче. И они как раз считаются... Говорят, что этот журнал считается хорошим источником информации для тех, кто предпочитает черпать информацию не в интернете, а типа в ну, в таких вот изданиях. А это реальный журнал, в смысле, у него там ежемесячный.
1: Но опять же, это как-то маргинально. Если ты программист, если ты черпаешь информацию только из бумажных журналов, это странно, Нет.
2: Ну, как тебе сказать? Нет, ни не странно, потому что, смотри, все же логично. Фанаты Го здесь просто прыгают, трепещут и кричат «Ура, ура! Мы все-таки обогнали Свист!"
1: Не, ну это хорошо. Фанаты, Ты
0: плохо себе представляешь фанатов Го. Фанаты Го настолько уверены в превосходстве своего выбора, что им никакие мерки уже не важны.
1: Они ну, даже так. не до первом месте. Вот фанаты Питона, я понимаю, могут прыгать и радоваться. Они обошли. Так. Всех вместе взятых.
2: Фанаты Питона не прыгают и не радуются. Они смотрят и вообще не понимают, что они делают в этом списке. Они, они просто... восьмой
0: год стоят разорванные между вторым и третьим Питоном, а так у них все в порядке.
2: Да нет, какой восьмой год? Это там нет никакой разорванности. Здесь, в, данном, в этом списке, я уверен, имеется в виду Питон-2. Не, я не серьезно сейчас. На самом деле, э, типа, конечно же, это очень смешной список, потому что давайте снизу вверх. Подожди, на десятом Swift, на 9-м Go, на восьмом PHP. Вы верите, что на восьмом месте, как мне кажется, самый популярный язык для программирования веба вообще да. за, за, за многие-многие годы?
0: Дядя Тыран остановился, потому что на седьмом месте JavaScript, а на шестом R. То есть R популярнее JavaScript и PHP.
2: Ну да.
0: Вот, вот только вдумайтесь Конечно. вот в вот это, дорогие слушатели. R популярнее JavaScript. Я не знаю это про PHP. Нет. Может, действительно, народ весь массой бежит из PHP, но не... Куда, куда он бежит из PHP? В, ну, JavaScript. JavaScript. бежит он из PHP. На Node.js какой-нибудь бежит. Некоторые особо хитрые на Они Нет, согласно этому списку, все убежали на R. Или на c на c точно. C-Sharp. Ну, Java, на Java не убегают. Java, видишь, опустилась у них в списке. То есть из Java убегают. Убегают, видимо, из Java на C.
1: На R убегают. На и R. мне кажется, из всего убегают на R, просто чтобы, просто чтобы R был в таком высоком месте. Кто-то должен туда убегать. Нет, я, я понимаю. И R, мне кажется, появляется во многих списках. но я согласна. Мне кажется, R... Более, популярный, более популярен, чем JavaScript и PHP, это, это как-то сильно сказано.
2: Когда ну, у них, понимаете, появится... это не про популярность, это про доминирование. Они, понимаете, доминируют. Как?
1: Вот а что значит доминирование, ты думаешь, в... Это в, в они этого выходят, из-за...
2: они, ну, как бы, ну, короче, как происходит доминирование Go mm-hmm. над, над свистом? Сидят Swift разработчики, тут заходит такой чувак, весь в коже. Он И с плеткой. И лысый точно Путун. заходит и говорит, ну что, девочки, потанцуем и как бы щелкает плеткой. И все-таки с разработчиками, со таки хобана, поджимают бороды, расправляют закатанные джинсы и, короче, отложив свои вейпы в сторону, идут программировать на гол. Вот это, как выглядит доминация.
0: Ты не понимаешь, Ты а... что в мире, мире, мире Гоумпутуном не надо плеткой щелкать. Они просто заходят со своим новеньким сигзауром и сразу все быстренько переходят, куда надо переходить, и вопросов лишних не задают.
2: Правильно, на питом, судя по всему.
0: Э, на ар. можешь выяснили. Должен быть большой приток на ар. Вот оно все туда и пошло. Ну, бредоватенько, действительно, с одной стороны. С другой стороны, согласитесь, коллеги, это не самый бредовый список, что мы тут с вами обсуждали. Бывали хуже. В этом хотя бы мы все слова знаем.
1: Я думаю, что, мне кажется, сам список довольно адекватен. Просто, может быть, места в нем распределены не совсем так. Но сам список, я как раз согласна, что более-менее адекватный. Все все названия, в общем-то, достаточно адекватные. Там есть Python на первом месте, C на втором, Java на третьем и C++ на четвертом. Что, как бы, в общем, все языки-то достаточно доминантные. Но нет уверенности, что в таком порядке.
2: А хотите интересный эксперимент? Вы смотрите, я сейчас провел его в своей голове, и мне кажется, он имеет полное право на существование. Вы смотрите, представьте себе, что вы это статьи не видите, а рассказываю ее вам я. В общем, я тут сразу нашел интересную статью про 10 языков, которые доминируют в разработке 2017 года. И на первом месте, чтобы вы понимали, там язык Swift он просто буквально отдоминировал Go и PHP и стал явно главным лидером вообще во всем этом этом хозяйстве. И совершенно логично, что замыкают этот список такие языки как старые языки, как Java, C и Python. Они просто все ниже и ниже, и на самом деле никто не пользуется. Короче, я все к чему. Можно любой порядок у этих цифр проставить и логично объяснить, почему все происходит именно так. А реальных цифр при этом, зараза, нет ни у кого.
1: Еще, мне кажется, проблема с цифрами э, была бы, если бы мы вообще попытались определить, какой мы список хотим получить? Что это? Ну то есть какие бы мы, ну то есть разные списки бывают. Есть список с топ по вопросам, которые э, спрашивают про языки. Есть просто на Гитхабе, например, сколько у нас репозиториев на разных языках. Есть там, давайте еще взвесим эти репозитории, сколько человек в них участвует. То есть мне кажется, это... вот эту вот статистику можно повернуть во столько разных и как бы можно порезать со стольких разных аспектов, что не очень понятно. Вообще, что мы хотим Что есть популярность Я
0: тебе скажу, все же, mm. что мы хотим Все эти списки стыдливо умалчивают Главный, собственно, аспект Стыдливо умалчивают Но мы не будем умалчивать Людям, которые могут понять, насколько это списки смехотворные Насколько они в этих списках не нуждаются mm. Они не нужны А кому они нужны? Тем, кто ищет, в какой бы язык сейчас вложить свои значит, усилия Я выучу язык и начну зарабатывать 100 миллионов денег вот эта статья говорит, 100 миллионов денег ты будешь зарабатывать, когда ты питон выучишь. Ну ладно, питон не потянул, иди, к козлину Си. Если и Си не потянул, тогда Джава. Единственный смысл этих списков, но ну, какой еще смысл этих списков? Кто-нибудь может не, предположить?
2: Нет. Да, этот список однозначно говорит, что э, вы можете программировать на чем угодно, главное, не пытайтесь использовать Kotlin.
0: Потому что он в первой сотне вместо первой десятки.
2: Ну, потому что его здесь просто нет в списке.
1: Так он, может, через год там будет. Свифта там тоже не было, и Гоу там не было.
2: Гоу там был в прошлом году, вроде?
1: Ну, я не знаю. И там тоже был каждый год. Три года назад, например. Не, гоу я там просто понимаю, что го, эта го, картина го. может меняться.
0: Гоу там не было, потому что я читал на Reddit какую-то радостную такую, как Сюша рассказывала статью. О, мы тут уже на девятом месте, мы тут растем. То есть, видимо, раньше либо были на десятом, либо не были вообще. Кто-то там радовался по этому поводу, но мне кажется, это лохотрон. Это такой лохотрон, который устраивает люди близкие к агентствам по найму или по вот кэчарам, ко всяким для того, чтобы народу населения обманывать каким-то разным образом. Никаких других поводов и причин вот эти списки вообще строить я не вижу.
1: Ну подожди, с другой стороны, если, например, ты действительно хочешь начать программирование и ты начнешь его с питона, это не самый плохой вариант. Да, ты не но... будешь зарабатывать там 100 миллионов денег, как если в этом главная цель. Но мне кажется, питон совсем неплох для обучения.
0: Обучение чему? Вариант для чего? Ну, ты, ты что начать, в результате будешь делать? Начать программировать. Что не начать программировать? Это как, как меня спрашивают, с какого языка начать программировать. Ну вот вопрос в тупик ставит. Он массу других факторов требует для того, чтобы дать адекватный ответ, которых мы не знаем из-за этого вопроса. Ну вот какой-нибудь Вася Попкин живет в своем э, мухосранске. Ты ему вот так, безусловно, посоветуешь питон учить? А может, ему PHP надо посоветовать учить или JavaScript. Или ну или ты имеешь или в виду, что
1: нужно спросить, что он хочет сделать, какие у него планы, и ты знаешь же, что тебя ответит я не знаю, я просто не знаю, тут два варианта, либо я хочу много денег зарабатывать, либо мне кажется, что быть программистом это круто И на самом деле, скорее всего, это смесь двух вариантов у каждого человека, если мы говорим о людях, которые никогда не программировали
2: Я вам хочу сказать, что нужно понимать, что в этом списке на самом деле довольно специфические языки. И питон там так рванул на первое место, а ар на шестое. По одной единственной причине. Потому что люди снова увлеклись темой искусственного интеллекта, нейронных сеточек и всего такого. А это все либо питон, либо ар.
1: У меня есть еще пять копеек. Мне кажется, что вот э, это издание, которое составляло этот список, если вот это действительно так, как ты говоришь, это вот такое как раз очень популярное издание, которое не в интернете, там как раз, мне кажется, концентрация людей, которые занимаются, ну, пишут статьи, занимаются исследованиями, как раз еще намного выше, и тогда арт вполне себя понятен там. Ну, то есть, как бы, если мы говорим немножко по такую академическую среду или близко академическую среде, то да, логично, что а у нас достаточно высоко. Непонятно там причем чем-то Swift и, и Go тогда, но, видимо, как-то попали. анти
0: антиакадемические. Наверное, но должно не... быть какое-то название для таких языков, которые вот такие прикладные, чтобы Академичес... прикладные некуда.
1: Академические.
2: Дело в том, что А как приставка, означает отрицание. Значит, академический – это противоположный академическому. Okay. А что okay. противоположно академическому? Академический.
0: Ты прав. Э, давайте к следующей теме, потому что это мы уже истоптали. Я не знал, что такое бывает в мире. То есть, я подозревал, что много всяких безумцев. Но вот такое безумие я не знал. А
2: На... я думал, ты сейчас... Начнешь рассказывать нам про Этериум и как там сперли бабки. А тут, оказывается, есть более безумная тема. Там Пойдем слишком вопрос. мало сперли, ты что, не понял? Это
1: не тема Мпутуна э, про Этериум сперли бабки. И я эту статью добавила. И, не, не, не вы, про...
3: про бабки это его тема, но бабок маловато там для его.
1: Не-не-не, а? не, это, это моя тема. Я просто ее добавила совсем не про бабки. Там есть очень интересный очень интересный кусок статьи. сама, сама статья большая и о разном. И когда статье мы очень...
0: вернемся, Ксюша. Не Хорошо, забегай вперед. Давай. Потому что Слушай, а, а что у нас вообще
3: делают темы с Forbes.com?
0: Э, с темы Forbes, кстати, Грей, скажи мне, вот просто, как, я, я как, ну, как специалисту по дебилам, скажи мне, какие дебилы вот так делают, как делают Forbes? Зачем это делают? Вот просто объясни мне. Я нашим слушателям поясню, когда вы откроете эту ссылочку нашу, она вам покажет такой экран, в котором какая-то умная фраза 5, 3 секунды, 5 секунд вас заставляет ее читать. А потом только можно продвинуться к, к, к статье. В этом есть какой-то маркетинговый смысл, наверняка. В этом нас как-то кидают. Грей, объясни, а где тут нас кидают?
3: Ну, тебе на этой... Э, вместе с этой ссылочкой, ну, цитаточкой показывают рекламу.
0: А, которую я просто не вижу. Потому что я... А- зло- так а ты статью гад. саму
1: не видишь? Тебе же, получается, нужно пойти туда, на этот сайт. Правильно?
0: Нет, она через три секунды переключится сама на статью. Ну, Во-первых,
3: тут есть тоже реклама Мне вот сейчас, пока крайней мне показывают Какой-то AdSense okay. Возможно, тебе покажут что-нибудь еще другое А у тебя отблок
0: включен? Наверное, включен, раз я не вижу никакой рекламы, кроме умной этой фразы
2: Ну. Должен, должен сказать, что я тоже не вижу рекламы, у меня никого отблока нет
0: что-то здесь такое туманное есть. Они, видимо, что-то задумали, но, может, до конца задумку не
3: довели. Да нет, это у них давным-давно на самом деле. И не могу никак сказать, что я, честно, не очень понимаю тоже, зачем это надо. Вот, Потому что даже та реклама, что вот мне показали, это, ну, маленький баннерочек. То есть сейчас на самой странице у меня гораздо больше рекламы чем на вот этом сплэш-скайне.
0: Теперь,
1: значит, ну, да, это пафос... Класс. У меня пафос, тоже пафос... есть реклама, но она какая-то маленькая. К
0: пафосной части моей речи по поводу вот этого мувмента. Я думал, после того, как я увидел движение женщины, которые программирует, меня уже ничего не удивит. Однако вот это а что эти... это
1: за движение? Расскажи. Я просто... Я не читал эту статью, она где-то у нас была низко, видимо.
0: Это движение называется low-code и no-code. То есть мало кода, и чтобы кода не было вообще оказывается, есть такое движение. На самом деле, говоря славами Бобока, это два разных движения, которые про разные аудитории совсем, и просто они похоже звучат. Но код движуха, это речь идет о том, что создать язык программирования, систему программирования какого-то шестого, восемнадцатого поколения, где всякий дебил сможет себе значит, бизнес-задачу решить при помощи декларативного описания тем или иным образом своих целей. То есть он какие-то блоки куда-то двигает. Неважно техника, как он это делает. Без программирования вообще. Не написавший строчки кода. Это называется no код uh-huh. и, и в принципе у нас, да, есть пользователи вот этой категории. Например, грай себе WordPress. Таким образом блоги строят. Нет, нет, ты не понял. No-code. Это
3: даже не, это не WordPress. Не про WordPress вообще вещь.
0: Конечно, это не про WordPress, это про какой-нибудь, не знаю, супер-умный Microsoft Access, в котором ты пишешь словами, что хочешь, чтобы было. Оно в результате тебе генерит за тебя все на свете.
3: Я думаю, что речь идет о чем-то напоминающем. Мы как-то, по-моему, даже обсуждали эта штука под названием Corzoid. Это такая облачная ось, где ты просто блоки выстраиваешь, и оно себе там как-то работает.
0: Ну, Боба, каким поколением это называлось? Языки программирования четвертого поколения это называлось, где вот так все делается? Слушай,
2: я уже давно запутался в этих поколениях. Но давай считать, что восьмого, какая разница? Какого-то это высокого,
0: такое... высокого да. поколения, су- сурового такого поколения. Да. Но... Это одна движуха. То есть она направлена на то, чтобы вот какой-нибудь CEO, который начитался статей на, на э, как называется, вот это место, где стартапам дают деньги, на комбинаторе на этом. На Текранче. На и всяких прочих местах понял, что не надо для того, чтобы создать свой хай-тек-стартап, уметь программировать. Не надо. И ты можешь все сделать при помощи ноу-код-движухи. Но есть для менее безумных. Это вторая, вот это лоу-код. Лоу-код это вообще не про то. Лоу-код это про магию. Ксюша, наша с тобой любимая тема. Лоу-код говорит, что нам надо такой магический фреймворк или набор таких супермагических фреймворков, где количество кода, которое требуется для того, чтобы все полетело, было бы минимально. Да, нужны знания, да, надо уметь этими фреймворками пользоваться, но ты вот правильно деталь A в отверстии бы вставил, прописал сюда-туда аннотацию, тут где-то включил middleware, тут подключил вот еще модуль, и оно все само работает. Волшебно, само. Но что-то писать надо. Но волшебно. Ксения, ты, ты поняла суть? Ну, я подходит?
1: поняла суть, да. Но то есть мне кажется, что непонимание того. Ну, то есть, какая есть такая глубокая проблема декларативного описания любого? То есть, чем ты хочешь э, больше адресовать проблем, тем сложнее становится твое декларативное описание. То есть, окей, okay, предположим, мы начинаем с движухи код, Все какие-то UML-диаграммы. Если мы хотим адресовать достаточно большой такой пространство проблем, то есть мы хотим быть более гибкими, у тебя этих UML-диаграмм становится так много, что в итоге ты думаешь, что нам может быть лучше кодом, и мы, ладно, переходим какой-нибудь Spring Boot, и у нас вроде все, теперь уже аннотации, теперь мы можем адресовать еще больше проблем. А потом мы думаем, что же оно все такое-такое плохое, медленное, еще какое-нибудь, и все приходит кодом. Мне кажется, что это интересная, ну, интересные идеи, они были давно, ничего нового в них нет, ну, как бы люди загораются этими идеями, и это все ходит по кругу. Сделать так, чтобы все программирование можно было адресовать просто с помощью движухи ноу-код, no пока не очень понятно как. Ну, а
0: посмотрим. вот на это в статье есть ответ. Вот для таких, как ты, Ксюша, тормозов, Тормоз, не в тормозов Что? по жизни, а тормозов прогресса, ты как тормозная а. колодка прогресса, называет тебя а. некий бизнес-девелопмент-экзекьютив. Он говорит, вот эти заскорузлые программисты вам вот именно это и скажут. А скажут, ну, вы, ты, Ксюша, скажи, еще есть админы. Вас всех под одну гребенку. Весь этот IT-сектор придет вам и скажет, что наш замечательный, превосходный, волшебный продукт работать не будет. А это потому, потому что по двум причинам. Во-первых, они ничего не понимают, эти технари. Во-вторых, они боятся за свое будущее. Особенно боятся за свое будущее, конечно, консультанты вот эти контракторы всякие, но ты тоже боишься за свое будущее, и поэтому ты не поднимаешь на, на щит и не несешь радостно вот этот лоу-код и ноу-код movement в массы. Если бы ты не была такой, то не слабый.
1: А, а я же не сказал, что она работать не будет. Ну, то есть я представляю, А, что а я скажу, скажу а я
0: скажу, раб... так, я нет, тут давно подожди. сижу, работать не будет.
1: Работать не будет для, если они хотят действительно сделать программирование. Если ты хочешь сделать, вон WordPress какие-то, если у тебя есть определенное количество действий, которые нужно сделать, с этой декларативной системой ты можешь сделать такую систему, которая будет работать для этого количества действий. Проблема начинается, когда ты хочешь адресовать все больше и больше действий. И как бы, ну то есть я, я представляю, как это будет работать, я не знаю для какой-нибудь очень простой штуки, но это не будет работать для всего многообразия того что SEO-стартапов могут придумать. Правильно?
0: Тут тут основная мысль этой идеи, этого всего противопоставления, в том, что злобные... Я думаю, бобыки тоже злобные, хотя сейчас мы его послушаем. Но идея в том, что есть два мира. Мир, где программируют заскорузло вручную. Тут так и написано. Вручную. А есть современный вот этот прекрасный мир, где программируют при помощи low код и no код и не программируют вообще. Бог, ты как? Ты ты в будущем или ты с нами, с Ксюшей?
2: У меня два ответа тебе. Во-первых, я давно постиг no код. Он выглядит так. Открываешь Outlook и пишешь в нем описание функции, которая тебе необходима. Через полчаса получаешь готовую функцию. Э- ну, там просто Внутри сложная нейронная система Иногда и не одна, которая, значит, читает Мое письмо, разбирает бред, который Я написал и предоставляет мне готовую функцию Э-э- Ну, такая, понимаешь, да, человеческая
1: <соцентричная> А, <соцентричная> а иногда это... с фид луком еще с- Когда да. у тебя спрашивают А что тут не так и так далее Ну, да, я, я ну, там,
3: общем, да. И интеллект было, там не... довольно неестественный Но, тем не менее, работает
2: ну вот, а если серьезно, нужно же понимать, что у всего этого подхода ноу-код, no у него, ну, как бы ну, мертвое начало и неживое окончало, В смысле, что оно, ну, как бы, это концепция, которая нежива сама по себе. Чисто гипотетически ее можно себе представить, а в реальности нет. Ну, возьми, давай, короче, попробуй представить себе, как в концепции ноу-код no проверить, проверить гипотезу Твиттера. Сможешь?
3: Mm-hmm. Подумался. Не сможет.
2: Мне кажется, что это все абстрактный э, бред добрых людей, которые э, пытаются рассказать, что для того, чтобы стартовать ваш проект, особенно программировать-то не надо. Надо просто хорошую гипотезу и тролле поля. У меня обычно подход другой. Я считаю, что любую гипотезу надо сначала проверить действительно без программирования, спрототипировав на пальцах. Если у вас уже есть какие-то потребители, там, какие-то первые кастомеры вдруг внезапно появляются, в этот момент можно сесть и по-быстрому написать нормальный код.
0: Я уже тут да. не раз делился в этом подкасте, что предыдущая реинкарнация «Но-код движухи», когда так еще не называлась, в конце, наверное, 90-х, которая была, о том, что языки четвертого поколения вам, вам все решат, и вот вам такой замечательный вижел и он просто предтечет того той жизни, которая наступит они нанесли нашей индустрии непоправимый вред, который индустрия потом как-то пыталась расхлебывать, при том, что кадры отсутствовали. Ну, какой дурак пойдет учиться на программиста, когда наши дни сочтины? Она расхлебывала при помощи внедрения всех их индийских стартапов и индийских консультантов, чем нанесла еще больший вред. Мы до сих пор разгребаем предыдущую волну. Дайте нам нормально работать. Не выдумывайте себе вот этих глупостей. Работать не будет это уже не раз пробовали, ни у кого это не работает. Да не, 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 подожди. Оно
3: работает. <coughs> Тут проблема на самом деле в, в том, что в, в любом случае циклический процесс. У тебя возникает какое-то количество задач, которые можно решать Сильно автоматически Ты начинаешь их решать сильно автоматически В процессе э, этих решений Тебе нуж- нужно кастомизировать Какое-то еще решение Ну, до какого-то уровня Эта кастомизация, возможно, не меняя Вот инструмента вот. Перестаньте, пожалуйста, проводить в пример WordPress, потому что я вот только что лазил В код руками в этом самом WordPress. То есть, там без программирования тоже, в общем, как-то не очень так получается. Так ты
1: неправильно это делаешь. Там надо в WordPress, чтобы было ноу-код no или лоу-код. А ты просто слишком заскорузлый, слишком близок.
3: невозможно подключить, например, функцию в теме, не слазив в код и не написав, подключи, пожалуйста, функцию. Да, ну, и это вполне себе внутренний язык Значит, А э, Кроме того, э, чего вы так это к SEO-стартапам относитесь? Вообще, как правило, это разработчик
0: Да ладно, был бы он разработчик, он бы вот этих слов себе в рот не брал, которые мы тут читаем Эти слова может взять только человек, который надеется на чудо Он, он большой, а верит в чудеса что вот сейчас он возьмет какую-то такую волшебную хрень и она за него все сама сделает его идею прекрасную воплотит в жизнь. Вон из профессии, да, из ты любой кого профессии вообще. Вот пользователи вот, вот, вот этого movement. автора статьи. Да я не знаю, кто но, автор. Я с ним не знаком.
3: Ну он, конечно, там президент и так далее, но это аналитик вообще-то. Но То есть что? он не совсем и это вообще не про стартапы.
0: Ну, Я тому, что то Ксюша есть...
3: так это вот рассказывала про то, что вот э, SEO-стартапов сидят и думают, как бы тут не умея кодить, так сказать, все-таки сделать продукт и не платить деньги разработчикам, так это не так. В основном м-м, такие SEO-стартапы э, стартапов Обычно разработчики.
0: Ну, Эта тема тоже не с пальцев ССН играет. Статьи о том, как себе организовать стартап без этих поганых программистов, которые только деньги жрут, пиво выпивают и вообще сидят немытые, это популярная тема. И вот это один из ответов на этот популярный вопрос. Так что тут все концептуальненько. Можно и без немытых программистов, говорит автор. Не нужны они нам. И те, кто говорит против, это только могут быть те самые немытые. С чем тут спорить?
2: Тут все. все а понятно. почему они не мытые это? Некоторые из них мытые я видел. Да. Даже борода, ну. да, да, да. Некоторые... борода, борода у них завитая. Ну. Да-да-да. Некоторые. Борода завитая. Нет.
3: Конечно, некоторых из них моют не они сами. Принудительно. Раз в неделю. Мило?
1: Слуги, слуги. Ну
3: да, конечно. думаю, приходится заставлять бывает.
0: Грей нам напоминает, что у нас есть Замечательный спонсор Который с точки зрения Грея И вот это тоже примерно логика Вот этого ноу-код-мувмента Как то связано с нашей темой Ну вы послушайте спонсора А потом решайте, связано было или нет
2: Знаете ли, введите код RAIDO 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая
4: оплата.
0: Окей, <связывая> okay. давайте в сторону тем, которые близки разным бобокам. Разным бобокам близки два набора тем. Одна из тем, один из наборов тем, который Ксюша почему-то выбрала, Мне кажется, современной реинкарнацией темы про тарелочки. Но как-то народ население сильно по-, по поводу этих новых современных тарелочек возбуждается. Поэтому вот вам ваши э, странные электронные деньги. Берите. Не хочу.
2: Почему, почему они странные? Они нормальные вроде. А, и, это я к
0: тому, что тема, по-моему, близка вот на, на заре, когда появлялись сотовые телефоны. И появились специалисты по сотовым телефонам. Мне видится обсуждение вот этих вот этих всех штук примерно как в те годы обсуждения сотовых телефонов. С умным вижу Жень. обсуждать всякую ерунду.
2: Да ну, нет. Это, вот это как раз, это вообще другая история. Это как раз история про эфир, это и вообще про, про криптовалюты. Это история про становление совершенно нового рынка, на который пришли молодые разработчики, которые думают, что с деньгами можно работать так же, как с любыми другими обычными сервисами. То есть методом, как бы это сказать, фигак-фигак в production. Понимаешь? Okay. И эта статья, на самом деле, во много про это. Ксюш, ты же добавляла, да?
1: Да, уже. я ее добавила, и как раз я ее добавила, да, совершенно из-за этого. Во-первых, тут есть большая часть про программирование про язык, ну, то есть не очень большая часть, но там есть интересные детали про язык, на котором пишутся вот эти вот смарт-контракты, и про то, что ну, там, о, там похоже на самом деле, просто проблема, как бы, ну, там есть такой, такая идея, которая очень похожа на наследование, и вот там была проблема как раз с этим, что метод у супера вызвался, который не должен был вызываться. И как бы на этом была построена атака, которая привела к потере огромного количества денег. И дальше там интересный момент, что вот белые хакеры, которые э, увидели, ну то есть, которые по статистике, я так понимаю, что они осознали, что происходит эта атака и что происходит. И единственное, что они придумали дальше, это просто хакнуть, э, так как атака достаточно медленно происходила, они, единственное, что они придумали, это хакнуть но ну, гораздо быстрее все уязвимые кошельки и ну то есть потом как бы установить какой-то способ возврата денег этим кошелькам ну то есть мне кажется что это достаточно сейчас интересная такая технологическая область и мне кажется взгляд этой статьи которая объясняет что ethereum это не скорее не криптовалюта а такой очень интересный блокчейн компьютер это просто с технологической точки зрения вкусно. И, я не знаю, мне кажется, это к телефончикам не имеет отношения.
2: Не-не, Женя, когда говорил про тарелочки, имел в виду, что там каждый суслик в поле агроном был, в смысле, что каждый готов был разговаривать по телефончики и все время несли какую-то чушь. Но тут, в данном конкретном случае, действительно произошло, э, как бы это сказать, Произошла интересная классика. Жень, чтобы ты понимал, у них внутри вот эти вот смарт-контракты написаны, условно говоря, на диалекте джаваскрипта. Ну, на такой Еще смеси. Условно,
3: там, по-моему, есть диалект джаваскрипта.
2: Ну, оно такое, да, оно слегка отличается, там есть некоторые забавные отличия. И э, прикол тут в том, что у этого диалекта языка по умолчанию, если ты создаешь библиотеку, по умолчанию из библиотеки паблик все методы для того, чтобы они были не паблик, ты должен отдельно метод, ну, отдельно функцию подписать, что она internal, она только для внутреннего использования. И на самом-то деле вот отсутствие одного этого слова internal привело к тому, что было украдено что-то 30 с копейками миллионов.
1: Ну, это немножко лукаво, Бобок. Почему? Нет, вот потому что internal позволил тебе получить аксесс именно к функции, которая переопределяет кошелек. Но вообще ну, вообще ситуация того, что у тебя просто что их функция, которая у них был обработчик, по сути функции, когда, ну то есть, например, если у супера нет такой функции то супер начинает вызывать Очень странным способом. То есть если бы он просто игнорировал это, это
2: бы... Нет, нет, это, нет, это не подожди. странный способ Это стандартный способ не... для JavaScript дж- для же То чего?
1: Подожди, у них там конкретно два ифа У них там первый if про то, что Если тебе прислали деньги, ты просто их депозишь А если тебе прис- не прислали деньги Но там есть какое-то сообщение То ты вызываешь его И не это,
2: стоит... это для мультисигнатур было сделано
1: да, это... но так хакнули как раз мультисигнатурные кошельки. Да,
2: но хакнули-то почему? Потому что забыли internal, понимаешь?
1: Да Потому подожди, что... но если там была другая функция, ну не нит не кошелек, а что-нибудь другое, я не знаю, где
2: это... Это... Ну, а это, это было А это то было так задумано. Ну, нет, мне нет, кажется, нет. что
1: это... это все равно два этапа. Я согласна, что Инит кошелек должна быть internal, но мне кажется, что если бы не было вот этой возможности просто прокидывать этот вызов, если у тебя месседж больше нуля, то и не было бы возможности вызывать какие-то но функции, которые... Они... Интер...
2: Тогда бы у них пропала гибкость в мультикошеле, в мульти... собственно говоря, в Я так понимаю,
1: что они собираются эту гибкость отменить, потому что это... мне кажется, вот это как раз нет. гибкость, которую по-моему Я... у них фик... один из фиксов то сделать... так.
2: Это они сейчас временно забили гвоздь для того, чтобы не потерять На самом деле, вообще, давайте зайдем издалека На самом деле идиотизм в этой ситуации вот какой Это кошелек, рассчитанный на мультисигнатуры автоматически, Что автоматически означает, что э, деньги, которые ты как бы держишь в этом кошельке Лежат на самом деле не в кошельке, а в контракте
1: Подожди, давай еще расскажем, что такое мультисигнатурный кошелек. Мультисигнатурный – это, это кошелек, который как бы подписан не, несколькими приватными ключами. То есть там в этой статье есть пример, что если ты хочешь там, там, мама, папа и там, не знаю, ребенок, у каждого есть по ключу, и если мама ключ потеряет, то как бы все равно с кошельком все будет хорошо.
2: Ну, на самом деле, мультисигнатурный кошелек подразумевает, да, довольно строн- сложную систему для работы с кошельком, для подписывания транзакций с кошелька. Что автоматически привело к мысли этих странных создателей, что. что Типа в кошельке деньги хранить, а хранить их реально в контракте.
0: Ты как-то пропадаешь, бабочек.
2: Да, Сам, да, просто.
0: С- самое умное
2: теряем. А сейчас.
0: Сейчас пропадаешь.
2: Да что ж такое то
0: Ну, И... вроде слышно. Ну, говори, говори, ну, мы да. будем догадываться.
2: Короче, короче, эм, вся концепция действительно нужна была гибкости. Но привело это на самом деле к тому, что условно говоря, у тебя деньги, вот проводя такую странную аналогию, деньги у тебя лежат не в кошельке твои собственные, твои собственные деньги, твой собственный кэш, а на Типа даже не на депозитах, знаешь, как, а деньги у тебя во фьючерсах, короче, в деривативах. И для того, чтобы выполнить любую операцию, ты должен сначала подтвердить, условно говоря, реализацию реализацию этого дериватива и возврат денег в кошелек. И только потом работу с кошельком. Ну, то есть, как бы сама концепция была
1: порочной изначально,
2: на мой взгляд. Uh, Мне и кажется, тут
1: два аспекта. Но подожди, сама идея того, что у тебя есть... Ну, то есть... Э более сложная система кошелька, она интересна. Мне кажется, что это скорее проблема уже с конкретными имплементациями. То есть, почему ты считаешь, что идея порочная? Почему это вообще фьючерс? Мне кажется, это как раз как депозит, как совместный счет, например. То есть, ты не можешь снять с него без согласия другого человека. Совместный, ну, другого счет, совместный
2: счет – это кошелек, ну, какой, чтобы угу. совместный счет, это кошелек, который временно принадлежит банку. Это тоже было бы хорошее решение. Но там появляется третье лицо, которое называется банк. В данном конкретном случае у тебя эти деньги лежат, ну, они как бы, они растворены в договоре, грубо говоря. У тебя есть договор, в котором написано в тот момент, когда типа выполнится набор условий, переведи деньги, на, ну, как, переведи деньги на тот кошелек, который указан в реализации контракта. И это, ну, правда, очень... Э, как бы это сказать, криппи э, э, идея, не крипто, а криппи. Ну, в смысле, она... Стремная. Очень
1: стремная, стремная, ну, да. вот, мне показалось, что у Ethereum как раз в этом же идея, что у тебя вот договор, этот, этот объект, и все, в принципе, может быть... То есть, мне, мне кажется, что он такая объектно ориентированная. То есть у тебя даже кошелек может быть договором. Я понимаю, как это крипсы с точки зрения денег. Я абсолютно с тобой согласна. С точки зрения чисто технологий, идея, мне кажется, достаточно интересная.
2: Нет, нет, технологически сама по себе идея Ethereum неплохая. В смысле, это действительно нельзя воспринимать это как криптовалюту. Многие продолжают про это думать как про криптовалюту, а это на самом деле криптовалюта слэш-дистрибютает компьютер. Ну, типа компьютер, который выполняется на большом количестве узлов сразу. При этом язык для контрактов, который вот этот выбран, который называется Solidity, да, он называется, я же не помню все время.
1: Да-да, Solidity.
2: Это такая смесь Java и JavaScript в, в, с уклоном в JavaScript, скорее. Чудовищно, на мой взгляд, неудобно, на мой взгляд, еще раз повторюсь. И предполагает, на самом деле, предполагает, что разработчики, которые на нем пишут, обладают достаточной квалификацией, чтобы вот так вот не лажать. А ведь мы понимаем, да, что в такую тему, вот в тему криптовалют, сейчас набежало огромное количество пионеров которые, как у Фаины Раневской, должны пойти куда-то и что-то сделать. О,
1: Бобок, ну подожди, мне кажется, вообще как бы э, такое они вот... не умеют про это еще думать. Не только они и... не умеют про это еще думать. Мне кажется, как раз очень мало областей, в которых пока люди умеют про это думать. И я абсолютно с тобой согласна, что как бы нет осознавания важности, когда там люди занимаются этим. Мне интересно, движуха, которая... Там есть движуха вокруг языков, Которые бы запускались на этом от компьютере Ethereum, которые будут гораздо более защищенными, которые сам по себе язык много чего может проверять. Мне кажется, это просто интересно с технологической точки зрения. Причем мне интересно, что у них есть очень серьезный, эм, как бы такая, очень сер- серьезный forcing. Форсень-функция для, вот, для того, чтобы не накручивать эти языки, просто потому что чем сложнее будет выполнение, проверка там, контракта и выполнение этих функций, тем больше это будет жрать пауэра компьютерного. И как бы они, в общем-то, пытаются балансировать. И то есть вот этот баланс, мне кажется, интересен просто с технологической точки зрения.
2: Нет, нет. конечно, Этериум-концепция сама по себе довольно интересная, просто я не готов воспринимать ее так, как биткоин. Биткоин я воспринимаю как замену монетарной системы нынешней и в каком-то смысле попытку создать альтернативу настоящим фиатным валютам. История с эфиром — это интересный технологический эксперимент, но воспринимать его как криптовалюту я, конечно, не готов. Я прям туда... прям.
1: Так не, мне не мне кажется, это достаточно популярное мнение, которое вот ты сейчас озвучил. Мне кажется, это ну. как раз то, что ну, как бы все в этом сходятся. То есть Ethereum интересен как эксперимент, и биткоин гораздо более надежен и, может быть, воспринимаем как криптовалюта.
2: Ну, короче, глав, главное, что в вот, Дженни вот как бы категорически отказывается заниматься этой вюмом, но я уверен, что лет через пять у него будет какой-нибудь pet project, связанный так или иначе с э, каким-нибудь очередным сложным блокчейном.
0: Давайте я вам простую вещь покажу, дорогие мои. Вот вы про сложные вещи. А у меня. Я, я же человек, близкий к сахе. И моя саха пришла ко мне тут на днях и говорит: Саха, да? Саха. Саха пришла, говорит, начальника. Пока саха. К- начальника говорит, все сломалось. Вот все все вчера работало, а сегодня не работает. Не знаю, все проверил, ничего не работает. И в результате я нашел в в коде моего коллеги две строки, которые отвечали на вопрос, почему и как оно все не работает. При этом после этого я две строки показывал нескольким, ну, вполне, так сказать, продвинутым программистам, которые не очень с ГОЗ знакомы, но знакомы со всем остальным. И все сходились в том, что ничего плохого в этом коде нет. Вот сейчас я вам покажу код в чатике в нашем. Если вы, кто-нибудь из вас, Ксюша или Любовь, успеет понять, что с ним не так, пока в чатике нам не напишут, что не так, просто вам Нобелевская премия мира за это. В этом коде кое-что не так, которое решило все проблемы... То есть я в этот код добавил еще две строки и решил все проблемы его э, интимной, личной и половой жизни. Ну, вот кот совершенно выглядит... Ксюша, ты видишь код? У
1: меня вот он не открывался, сейчас он у меня открылся. Подожди, он у как-то странно показывается. Я его не могу весь видеть, мне надо скроллить. Так, а, а как весь? У меня это открылось картинкой в другой строке. Я это на телефоне смотрю, чтобы как бы скайп не тревожить. Вот, у меня пришлось телефон вот как-то вертеть, чтобы оно...
0: В этом коде есть кое-что вот такое, что мне кажется самая большая засада в год для даже не только для начинающих, а вообще для всех. Самый большой WTF в этих трех строках кроется. Бобок, твое предположение. Это я не для того, чтобы показать, что вы дебилы. И вы не знаете как. Это совершенно очевидно нормально выглядящий код. Просто он обманчивый. Он такой, зараза, обманчивый. На самом деле, он совсем-совсем плохой. Совсем-совсем а он...
1: вот у меня вопрос по поводу... Ну, то есть, как бы тут же в этом коде может быть ошибка, а тут всегда возвращается Нил как ошибка. Ну, это,
0: ну а как он ошибку поймет? Ты, ты посмотри, что. Этот код реализует методы write. Это стандартный mm-hmm. интерфейс writer. Э-э, да, mm. все, все про ошибки о, 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 Никто не понял, никто не видит Окей все. Это интерфейс И когда мы что-то делаем Отло- Отложенную запись, правильно? Мы получаем слайс Пишем его в чану И говорим, мол, все и где-то там он запишется. В этом, собственно, идея вот этого Active File Writer. Можно нам по названию догадаться. Никакой ошибки он вернуть не может, потому что откуда он про ошибку знает. В этот момент еще ошибки никакой не произошло. С нилами все в порядке. С именами переменами все в порядке. Тут не в порядке с другим. Не говорить ответа. Пусть думает дальше. Бобок, ну ты, 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 ты можешь предположить. Вот я знаю, ты мог бы. Бобок. Он, наверное, предполагает, но мы его не слышим. Ксюш, ты здесь?
1: Да, я здесь. Но у меня меня есть какое-то почему-то ощущение, что с длиной, с вызовом длины на... э, Как это на переменный п что-то должно быть не так но может быть я не права
0: нет тут все тоньше бобук ты здесь бобук 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 раз два три бобук 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 он
1: вроде здесь но не, непонятно ну то есть скайп у нас сигнала
0: не идет сигнал не проходит тут гораздо тоньше ошибка и удивительно что никто ни, 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 да ладно, не не ничего подобного не делает чтобы никто не, не, не для этого и дал Нет, Вот Бобок вернулся, он сейчас скажет Вот он должен
2: Чего? А сп... что я должен сказать? Что не так? Что Скаж... у тебя В, в, в 53 строке высчитается весь файл? Тебя не смущает это?
0: Mm-hmm. Я прямо даже удивляюсь Как ты к какому выводу пришел То
2: есть я могу А что, Ле... а Лена у тебя по-другому работает? В смысле, не весь файл, а весь, весь кусок рейта За раз Хотя нет, фигня фигня. У тебя же там прям массив
0: байт передается. Да, тут никакого чтения как такового нет. Тут вот забудь о том, что это чтение. Это кусок кода, который мог бы встретиться и не связанные с чтением вместе. Этот кусок просто плохой. И плохость этого куска даже не в том, что автор дебил, а в том, что тут а. собралось три программиста, которые не пальцем делали и не сразу могут понять, в чем дело. А дело вот в чем. Бог. Посмотри на p байт. Ты бы ожидал, что пи-байт это будет э, передача по, э, по vale, поскольку в нормальных языках, в том числе и Go, все передается павелю, правильно? По ну, ничего нет. плохого. Нет, том, это же что- массив. Ну, это не массив. Если бы это но был это... массив, ладно. Но это слайс. Слайс но. на самом деле передается павелю. Но, но, содержимое, но содержимое его не копируется. Содержимое является собственно, указателем на память. В результате вот этот код абсолютно чудовищно опасен. И он приведет, если тот, кто его вызывает, не знает, что так сделано внутри, и будет переиспользовать один и тот же слайс, что, собственно, он будет делать нативно, это приведет к ужасу, кошмару и, и, и к багам. Ну, то есть ты пишешь, будет записываться не то. Починенный код, чтобы вы понимали. Это еще две строчки, которые чинит проблему вот таким вот образом Вот это починка. Так, так
1: подожди Который а... будет просто копировать этот кусок
0: Совершенно верно, надо пи просто скопировать ну, И по- ну, после, да. после угу. этого передавать его в чан Это да. настолько неочевидная И настолько innocent выглядящий код Что просто ум за разум заходит
1: Не знаю, мне кажется, когда ты привыкаешь работать с языком, в котором есть вот эти вот передачи по значению. Ну, То есть, если мы говорим, например, там про Java, где все объекты, там все передается по референсу или про Objective-C. А если, например, ну то есть я со своих этих, если мы говорим про Swift, то там на это очень быстро, мне кажется, натачиваешься, что, может быть, у тебя передача по референсу, а может быть, по value, и какое-то понимание того, что за этим нужно следить, мне кажется, оно...
0: Ну, Но тут формально, выислипает. передача. если почитаешь спецификацию, то ты уже знаешь, что слайсы передаются по value. Угу. Но на самом деле, слайс передался по value. Просто он указывает. Да, вню- внутри ну, понятно, есть референс да. на какой-то массив.
2: Угу. Да, да. Да, об да этом. не так. На... У него там референс на элементы массива На начало элементов массива
0: Не важно, важно в том, что Состояние этого массива Является mutable И не происходит после передачи Value того, что вы думаете произойдет И это не очевидно Совершенно не очевидно И такой такой баг просто Я даже не стал ругать своего Программиста за это
2: я пытаюсь понять, как бы правильно сказать-то, потому что это объяснение, на самом деле, которое ты даешь, оно непонятное. На самом деле история вот какая. P в этой функции, типа π квадратной скобки byte это value. Но типа, по сути своей она value, то есть она читается как, как внутри функции, как просто value, но фактически является указателем.
1: Ну то есть могут его перен перезапис... ну, могут данные его... которые данные которые, которые под ним указывает, да на которые данные, он указывает да, могут быть да. перезаписаны нет это понятно да
2: ну тут просто есть еще, еще один подвох почему почему для большинства людей это не совсем очевидно потому что э, Active File Writer о котором ты говоришь это, из этого кода не очевидно что где-то происходит переключение контекста это же монолитная функция и Не, в, на, намекает на то, что,
0: то, что в channel ты это посылаешь, намекает на то, что там переключение где-то
2: произойдет. Иначе зачем вся да, эта лайка? Это понятно, но ну, еще раз, но ну, это типа понятно тем, кто на Google пишет.
1: Ну да, вот мне это тоже как-то... Ты даже это сказал, вроде как, что это будет отложенный вызов, но почему-то как-то это не стриггерало то, а можем ли мы отложить этот вызов, и можем ли мы быть уверены, что все переменные будут accessible и с правильными данными в тот момент, когда это действительно будет использовано.
0: В общем, да. Язык с категорической неподдержкой имитабилити, концептуальной, и с передачей значений, которые на самом деле значением не является в каналы, может дать много сюрпризов.
2: Ну, короче, да.
3: А я, кстати, еще хотел бы, если вернемся к всяким Ethereum, как вам элегантный взлом, который произошел с одним израильским стартапом?
2: С которым? А а
3: с CoinDash Это те, у которых просто подменили Кошелек для проведения размещения Класс Правда, там есть подозрение Это израильский стартап CoinDash Который проводил Так называемое первичное размещение монет Токенов И у них была указана Все было хорошо, правильно сделано Вроде бы как И там там же э, платежи собираются э, на определенный кошелек фактически. Так вот, этот кошелек э, на сайте подменили. Увели 7,5 миллионов. И после чего, в общем, это все дело отменили. Но теперь вот э, там есть вопрос, потому что до, до этого у основателя этого стартапа было уже одно неудачное такое ICO. Вот, и подозревают, что они а он ли это сам сделал, так сказать, чтобы денег не возвращать. Ну,
2: ну, потому что тема ICO мне напоминает тему, э, как вообще вся история ICO мне напоминает подход. Вот какой. Это типа у нас есть готовый набор тулчейна из Этериума, который позволяет вам создавать свой собственный маленький ММ. MMM.
0: Ну, в общем, почти да. Окей, слушайте, вы заколебали своими криптовалютами.
2: А давайте еще
3: последний раз про деньги и пойдем дальше так сказать про более умные обычаи. Поэтому я не знаю, я спокоен. А я напомню, что у нас есть еще один ролик, который Женя сейчас нам проиграет. Он пока закроет тему денег.
0: Вот так вот напоминаешь, а я, может, не успел подготовиться.
4: Спонсор этого выпуска – Банк Теньков. Оформите карту Теньков Блэк и получайте настоящий кэшбэк. Один процент с каждой покупки. До 5% процентов в выбранных категориях. И до 30% процентов по спецпредложениям от партнеров банка. Никаких баллов или фантиков. Кэшбэк с живыми деньгами каждый месяц. Теньков Блэк. Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком.
0: Успел.
2: Э, Слушайте, он. а мне, мне кажется, что надо договориться с Тиньковым, чтобы они выпустили спецтариф за спецкарту. Вот это Тиньков Блэк не то. Тиньков Грей. Как было
0: бы. Блэк, во-первых, оттенков Тинькова, Политически хочешь, да? некорректно да. звучит, это что такое? Хотя сейчас они уже не против, что их Блэк называют. Сейчас такая движуха, можно уже Блэк называть. Не надо афроамерикан называть. То они Тиньковы? Ну да владельцы этих карт. (смех) Больше не не просит называть их африкан-американ. А
2: а ты видел прекрасный короткий ролик, как белый научился правильно говорить нига? Нет? Нет. Но стоит, значит, негр напротив белого, и э, подходит к нему белый и говорит «What's up?». В это время из-за кулис выходит здоровенный негр, встает рядом с белым, белый показывает на негра, и негр говорит «Нига». И каждый раз, когда ему нужно было сказать слово «нига» или «плэк» или что-нибудь такое, он тыкал своего, эм, как это сказать, слова «раба» в данном случае, наверное, не очень хорошо, да, своего напарника, что тот говорил слово «нига». Ну, потому что только «нига» может говорить слово «нига». Э, так вот, я хочу просто сказать, что, мне кажется, нужно обратиться к Тинькову и сказать, дорогой Олег, срочно нужно выпустить карту «Тиньков Грей». Даже не так, «Тиньков Грей». 50 shades of great. great. Mm-hmm. по
0: прекрасно. Бобук, я тебе открою секрет. Вот это WhatsApp мог бы сказать только какой-то недобитый республиканец, который голосовал за Трампа и который на самом деле Ред Настоящий бы чувак сказал бы Усап. А не как бы Усап. 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 Узап. 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 Вот так uh-huh. вот. 79, 79 долларов. 79 оттенков доллара за USB стик, который вы можете воткнуть, и будет нечто, что наверняка вот в мире бобуковских интересов.
2: Я пошел mm-hmm. даже смотреть, что там можно такое воткнуть. Ну, 79 это мой с uh, USB-стик
3: с нейронной сеткой внутри.
2: Слушай, у меня прости, есть собственная нейронная сетка в голове, и она мне подсказывает, что за 79 долларов не может быть ничего, что работает нормальной нейронной сеткой. Так, что это?
0: Ну, что О-о-о-о. это? Deep Learning на стике за 79 долларов вместе с Intel. Не вместе с Intel, Intel купил, насколько я помню. Угу.
1: Подожди, Бобок, а за сколько минимально, как ты думаешь, может быть, что-то такое, что, как бы, что для этих целей подойдет?
2: А для этих целей это для каких? Непонятно же, видишь, типа для игр вообще-то для обучения нейронок вполне себе достаточно обычного CPU. Для игр В тот момент, когда ты начинаешь делать хоть что-то серьезное, тебе нужны большие, приличные карты. Это типа GPU, FPGA и всякие такие настоящие большие железки. А это это какая-то ерунда непонятная. Я могу понять, что это...
3: Тут э, там внутри э, по идее хороший такой процессор.
2: Ты знаешь, этот процессор здесь ни о чем не говорит. А, все, я понял, что это. Знаете, что это? Я просто, простите. Значит, смотрите, история вот какая. В теме нейронных сетей есть два раздельных процесса. Один называется обучение, напомню. А второй называется работа рантайма. Так вот, этот самый Movidius – это система, которая предназначена для самостоятельной работы рантайма. Это нормально, это такая штука, которая типа обрабатывает видео входящее, типа картинку какую-нибудь, и выделяет на ней типа смысловые блоки с помощью предобученного алгоритма.
3: Понятно, то главное, есть ты сначала главное... обучаешь, на, обучаешь сетку на обычной. Ни,
2: ни на чем не обучаешь, она предобученная.
0: А, окей. То есть надо брать или не надо брать? Это Корот, главное
3: лучший комментарий к этой теме, который я видел, кстати, а кто-нибудь на этом всем э, майнить уже пробовал?
2: Ну, на этом майнить совершенно невозможно, смысла никакого Нет, ну, я идея, же, на...
3: же, там же тоже, по идее, графический чип.
2: Да-да, я понимаю. Там, на самом деле, внутри кафе в качестве типа фреймворка работающего. На нем можно и обучать, но это смысла никакого не имеет, потому что оптимизирован там, в первую очередь, рантайм. Ну, типа, и рантайм там довольно смешной. Типа, это такая маленькая ерунда. Вот, возвращаясь, штуку или покупать совершенно никакого смысла нет. Это хорошая, интересная игрушка. Интересна она, в первую очередь, вот чем. Так как она работает по USB, количество устройств, которые ты можешь воткнуть в свою машину, не ограничено. Ну, типа, покупать видеокарту для обработки, там, типа какой-нибудь FPGA, это очень дорого. А тут ты можешь воткнуть свой ноутбук типа 20 таких и получить решение, которое работает с условно условно нормальной производительностью. По-моему, прикольно.
0: Ну, то есть, не, ну, за 79 долларов я бы взял, чтобы было. Но ты говоришь, надо 4 брать, как минимум.
2: Ну, мне кажется, что да. Какой смысл? А что ты со мной будешь делать? Просто так играться? Если просто так играться, достаточно одной.
0: А четырьмя, я так понимаю, твои слова переводят, будут тоже просто так играться, просто с четырьмя?
2: Ну, конечно.
0: Ну, что? ну Мы, конечно, в четырьмя ты раза лучше играться, я согласен.
2: Ну, я скажу, я с четырьмя ни разу не пробовал, но с двумя вот играться сильно интереснее, чем с одной. Да,
0: да. Это make sense, makes sense.
2: Особ... Особенно, когда это не каждый день происходит, так вот иногда из какой играться.
0: А то здоровья не хватит. Я понимаю твои проблемы. Да, не, да, да. Не те уже да.
2: годы, да. Э-э... Я все время вспоминаю про царя Соломона, ты помнишь, да, анекдоты? Нет. Ну, скажите, может, это правда, что у царя Соломона был карем на тысячу жен? И чем же он их всех кормил? Ой, Рави, о чем вы думаете? Скажите, он сам-то успевал покушать? Видите, как бы, да, хорошо вовремя рассказанный анекдот заставляет Бутуна покашить.
0: Вовремя зашло. В эту же тему таких бессмысленных, но прикольных устройств. У нас есть Gigabyte, если вы еще помните такую компанию, она, оказывается, еще жива. Если вы думаете, что Гигабайт ушел в то место, куда ушли полироиды и прочие кодеки, так нет. Они такие живы. И они настолько живы, что выпустили убийцу <связывающую> убийцу Разбрипай. Они убивают реально Пай, наш любимый. При, при том, что делают компьютер вкладку в два раза больше размерчиком, но зато прямо гораздо боль, более могучую.
2: <связывающую> <связывающую> и кажется, это... это... Платка лишена самой главного, самого главного недостатка Raspberry Pi, ты помнишь, да? Mm. Ну, в смысле, у, у нее самостоятельный Ethernet Wi-Fi, а не как это обычно, собранный на USB.
0: Это раз, во-вторых, у нее есть настоящий, по-моему, это дим называется слот для настоящей памяти, куда можно воткнуть аж до 8 гигабайт. На этой штуке можно буквально посадить реальный космический аппарат на реальную луну.
2: Да, вот я тоже так думаю, да
0: Короче, могучая штука Она по размеру выглядит, конечно Если вы пойдете по ссылочке и посмотрите Плата выглядит как какой-то micro ATX, нет, она маленькая Она всего лишь в два раза больше, чем пай. Чем причем не во всех местах В узком месте Она в два раза шире А в длинном месте не в два раза А меньше, чем в два раза Там Intelский процессор стоит, все дела Разъемов целая куча там даже есть PCI и, по-моему, разъемчик, если хочется что-то, что-то подключить. Короче, могучая штука. Сколько стоит, никто не знает. Когда будет производиться, никто не знает. Стоит там э, Intel 1.1 ГГц, который до да, Siluron, который разгоняется от 2.2.4. Интегрейте там график, HD график 500. Все дела. Я думаю, будет стоить 99 долларов. Вот такое мое предположение. Слушай,
3: ну вообще, если я правильно понимаю... Размер, они, конечно, офигенно большую штуку сделали, потому что да оно в три с половиной раза больше, чем размей пай.
0: Ты, ты, ты площадь считаешь. Ну кто считает площадь? Ну, ты бы еще объем посчитал. 146 на 102 миллиметра у них размер. Против
3: 85 и на 56. Да-да-да, она, она есть...
0: не в 4 раза больше, она, у нее по, по ширине в 2 раза больше, по длине в 2 раза больше. Да, площадь в 4 раза больше будет, ты прав. Но, геометрия я прав, геометрия да. с тобой, но на самом деле это остается маленькая платка.
3: Но это, причем это, по-моему, в 2 раза больше чем э, материнка макбука, вот того, который 12-дюймовый.
0: И что это нам должно сказать, что в макбуке хороший а, Ну,
3: короче, это совсем не, как тут пишут, райвал для Raspberry Pi. Э, ну, как тебе сказать? Ну, представь, как ты это будешь использовать для тех задач, для которых типа, ну, Raspberry Pi, э, как и там, Ардуины использовались сильно там для такого... Uh, ну, там, для макетирования, для и используется и для таких каких-то, ну,
0: в 15, нам... я думаю, в 15% случаев PI используется как продвинутый Arduino. А в 70-85% как маленький компьютер общего назначения. Очень дешевый, где можно один компьютер. Бог согласен, но для этого же их используют все, в том числе и мы с тобой. Маленький компьютер Ой. общего назначения.
2: Ну, конечно, конечно. Это устройство, которое используется, в первую очередь, для того, чтобы э, всякие мелкие задачи домашние решать. И, э, ну, типа, меня, конечно, очень раздражает вот то, о чем я сказал с самого начала, что в Raspberry Pi самая главная проблема – это то, что у этого устройства должен быть быстрый э, интернет. А Raspberry Pi не таков.
0: Для меня даже не это самая главная проблема в Pi была. То есть, да, интернет ну, реально тормозит. И не то, что интернет. У них же общая USB-шина совсем с этим. То есть, ну, все все плохо получается, как только какой-то айв возникает. Меня раздражало больше всего то, что у нее нет такого места надежного, в котором операционку вшить можно, а вшиваешь, что и на SD-карточку.
2: Ну, это может быть не так плохо. Просто я не вижу в этом такой особенно большой проблемы. Но вот видишь, типа, ты просто... Кажется, по-разному это дело используешь. Я вот э, периодически думаю, что надо научиться заменять Raspberry Pi на Pi Zero. Даже, наверное, на Pi Zero W. Помнишь, у них такой есть, да, который с Wi-Fi?
0: Ну, Да.
2: Ну вот, и, короче, и просто не заморачиваться и делать прямо, знаешь, типа одно приложение, один разбери э,
0: Я так и делал. Но даже в этом режиме оно практически у меня был допустим, приложение такое, которое играет радио на интернет-радио на PI. PI был такой умный радиоприемник. Вот твой же юзкий есть, правильно? Ну да, да. Ну, да. подключены прямо туда. Колоночки, все дела, управляется по, по вебу, оно в Wi-Fi сидит, прелестно. Штука прикольная, но абсолютно непрактичная, потому что время от времени свет мигнет, она после мигания света, что там с SD-карточкой случается, она уже не загружается ни разу, и, ну, прикольно, но не работает.
2: Ну, короче, я расстроен был. от Вообще, у меня очень плохой экспириенс с Pi, Настолько плохой, что я, на самом деле, перешел на гораздо более дорогие всякие куби и прочие железки, которые гораздо более стабильные. И ты прав, которые, например, типа с SD-картчикой работают только в режиме read например.
0: Да. А эта штука даже не уважает за щелочку. Зачелочку задвигаешь, да. не задвигаешь, ему все равно. Не
2: уклевать, да.
0: Да, ну, такая штука крутая, конечно. Хотя я перешел три года назад на для всех вот этих маленьких серверных проектов на HP Micro. Для меня HP Micro оказался моим размером. И как-то пай у меня теперь в количестве четырех штук лежат в ящичке. Ждут своего... Мне,
2: мне стыдно, но HP Micro для меня оказался слишком большим, и у меня стоит вообще э, MSI Cube 2, что ли, такой, знаешь, типа тоже совсем маленькая железка. Смешного размера совершенно. Беленькая еще к тому же. Короче, стыд и позор. А так у меня половина всего работает на Sinology, а вторая половина вот на этой железке, которая присоединена к Synology.
0: А я тебе скажу почему. И это переносит на следующую тему. Потому что ты на этом на всем не пытаешься поставить GitLab. Вот если бы ты поставил на свой Synology GitLab, ты понял, в каком отстой ты живешь. Какая слабая у тебя аппаратура.
2: Я поставил на MSI Cube, и он работает. Кривый, довольно мощный. А еще у меня в нем очень много памяти сейчас стоит. И прям нормально.
0: Что, 8 гигабайт?
2: Ну нет, ну что, 32.
0: 32. Тут ты крутой. GitLab 9.4 вышел, в котором много всяких ништяков. Но вы помните, дорогие мои, я пообещал каждом выпуске рассказывать свое специальное отношение к GitLab. И в этот раз тоже не, не примену. Mm-hmm. А- есть такие люди... Это, наверное, Грей. Грей, у вас, у вас в обществе бездельников есть такая, такое желание делать все лучше. Я знаю. Я, я видел многих таких. Вот Если что-то работает, возьми его, сломай, сделай лучше. Есть особый вид
3: таких... Друзья, ты описываешь людей, любящих делать рефакторинг?
0: Рефакторинг-то не лучше. рефакторинг это чтобы потом... Это хуже, это понятно, проще. но долго. Да. Это не о том. Я говорю о дизайнерах, например. Вот ты сделал навигацию в своем продукте 4 месяца назад. Потом посмотрел на нее и сказал, ой, что-то фигню я сделал. И через месяц поменял настройку противоположную. А еще через месяц у них там, чтобы всю эту историю не продлевать, у них там есть какой-то дико активный дизайнерский отдел. Он просто сходит с ума. Мне хочется забрать у них клавиатуру. Они меняют навигацию в этом продукте кардинально, на моей памяти уже в четвертый раз. Ну просто реально. И самое главное навигация этого становится все хуже и хуже. Теперь у них очер... в версии 9.4 они, значит, решили в очередной раз поменять навигацию, но потому что я им в Твиттере написал, чуваки, мол, уберите вот это все, я, я только привык к старой, перестаньте, перепрекратите. Они ее сделали, внимание, еще хуже, чем могли бы сделать. Они сделали ее опциональной. То есть, по умолчанию она выключена, но вы можете ее включить, пока вам дается такой шанс. Она совсем другая. То есть, ну, вот вообще, то есть, где она была такая горизонтальная, теперь становится с боков, как когда-то в самом начале было. Уберите, уберите у дизайнеров право коммитить в, в репозитории. Но ну, вы увидите, насколько станет стабильнее ваша система. Это не те, Вы явно не тех людей взяли.
2: Да, мне ну, очень кажется... С... Что, да. Тебя мне расстраивает, кажется, что он... labs, lab. да. да, давай.
1: У меня, у меня вопрос. То есть Тебя расстраивает, что она меняется? Или все-таки тебя расстраивает... Ну, просто когда тебе нужно переучиваться, это всегда напрягает, правильно? И трудно оценить, лучше новая система или хуже. То есть... Ты все-таки считаешь, что она действительно хуже становится с каждой версией или просто раздражает? Она она
0: кардинально меняется с каждой... Ну, не с каждой версией, это будет загиб, но время от времени она меняется кардинально. При этом ощущается, как эксперименты на людях. У у них была когда-то давно, когда я только начинал, навигация в горизонтальные вот этой, в левой полосочке. Все можно было сделать через левую полосочку. Ладно. Была такая... Я не могу, я же не специалист по навигации, я не могу сказать, хуже она или нет, чем если бы вот то же самое, что делается слева, делалось бы сверху. Я не знаю, хуже или нет. Но я привык уже к левой. к этой. Это для меня инструмент. Это не у меня не, не кошечек лайкать. Я этой штукой работаю. И вот следующий релиз: все, что слева исчезло вообще как будто бы его не было никогда, появилось все сверху. Потом это сверху появилось. Так же, как было сверху, только в несколько, значит, уровней. Теперь сверху уберем, поставим обратно влево. Неужели не видно мое раздражение? По-моему, так с инструментами поступать нельзя. Это не в ретрогатстве дело. А дело в том, что ну, надо думать перед тем, как прыгать. И не прыгать так часто. Ну, плохо. Ну, нехорошо, нехорошо придумали Хотя все остальные там улучшения, конечно Всякие разные, добавили И правильно делают, что многие фичи Делают только для платных пользователей Это я всячески приветствую, хотя сам Пользователь я бесплатный Отвратительно то, что Баги не чинят, а выкатывать новые Фичи с дикой скоростью, вместо того, чтобы Починить старые, кричащие и колечащие баги, короче, мальчики Девочки, если вам сейчас Надо пользоваться чем-то, подумайте три раза Нужен вам GitLab или нет мне уже поздно, а вам, а вам еще есть шанс этого избежать?
2: Да, да, да. Напоминаю, что для всех, кто этим пользоваться не хочет, есть Gogs, написанный на православном Go и который просто работает. Он а... сильно слабее функциях, но зато он работает.
0: Есть даже Git, это fork этого самого Gogs. Да, 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 да который тоже, да. Но вы имеете в виду, это не замена. Это вообще не про то. То есть, она звучит похоже. для Если вам только репозиторий нужен, то да, оно вам заменит. Репозиторий с вики и с тикетами. Вот это он вам заменит. Все остальное нет. Все остальное надо будет внешней системы ставить.
2: Для всего остального есть гитхаб.
0: Для всего остального есть гитхаб действительно, действительно действительно. Я, кстати, сильно начинаю понимать Вот эту идею Если бы я не был параноиком С одной ста- <coughs> с другой стороны, если бы я не хотел Тратить кучу денег на интерпрайз Я бы просто забил на это дело И перешел бы на Стэндалон гитхаб У них же есть такой вариант Ну да Ну вот перешел бы, но так, так уже поздно Слишком я уже на это дело завязан Поэтому буду только границы
2: мне кажется, тебе все дороговато было бы.
0: <и> <и> да потянули потяну, бы, я думаю, потянули бы.
2: Там что-то, 250 баксов на человека, что ли, как-то так?
0: Дядька, ты знаешь, сколько стоит подписка на... Есть такие чуваки, которые QSIP'ы продают. Догадайся, сколько стоит подписка на QSIP'ы на год?
2: Я вообще без понятия боюсь представить.
0: Какой-нибудь Мунди там или еще кто-нибудь продает их? Не,
2: не, я, я понимаю, но просто это должно быть какие-то безумно дорого.
0: Ну да, раньше было 50 тысяч долларов в год. Теперь говорят, типа вот, вот. маловато мы с вас брали. Не хотите ли в три раза больше заплатить? Так что нам гетхаб не был бы самой главной статей расходов. Окей, про GitLab я сказал очередную гадость. Что, Ксюшенька, следующий на тебя смотрит?
1: Тема пользователей или рановато еще?
0: Ну, то рановато. ну кажется, ад, Да, рановато. Тут Яндекс с Катбустом.
1: Да, да, про и давайте кат-буст? про Яндекс.
2: Что это за... Все как обычно решили, что можно выкрутиться, да, теперь? Так это не про
1: котиков, как оказалось. Я расстроилась сразу.
2: Как это? Про котиков? Посмотри, какой логотип ты видишь какой? Оказалось,
1: что это про категории, а не про котиков.
2: Ну, конечно. Обман,
1: обман, везде.
2: Ну, почему везде сразу? Ну, не везде. Нет, кат-буст — это, конечно же, про котиков и еще про категории, в том смысле, что э, это такой метод грудьет-бустинга, в котором э, фичи могут быть не обязательно цифровые, не обязательно э, численные, но и категориальные. Что это значит? Это значит, что можно в качестве одной из фич при бустинге использовать не там типа число от 1 до 100 тысяч, а реально категории, типа там котик, собачка или кошечка. А, или хомячок, вот, как-то нехорошо получилось Ну вот, при этом Конечно, главный вопрос, который люди задают В этой ситуации, когда им рассказывают про то, что Яндекс выпустил Катбуст Типа, а нафига это, когда у всех сейчас В голове одни нейронные сети Ну, в реальности как бы У людей в голове не одни нейронные сети И есть огромное количество задач, в которых кредит-бустинг и всеми широко любимый G-boost какой-нибудь прямо рулит и разруливается страшной силой. Не очень понимаю, насколько я понятно понятно про это говорю, но тем не менее нужно понимать, что есть два больших универсальных направлений у machine learning. Есть кусок, который называется deep learning, и это все, что касается нейронных сетей. А есть другой кусок, который называется классика machine learning, в котором, типа, рулит э, рулит методы градиент-бустинга. Как бы объяснить... А кто не знает, что такое градиент-бустинг, поднимите руки. Ага, я, тебе другого... ну, я
0: тебе другой да. вопрос, Бог, задам. А почему да. вы вот так нагло и вот так бесцеремонно, и буквально в стиле Гугла, который берет у всех лучшее, и говоришь, это мое? Так. Утянули идею устраивания роликов в стиле Пла?
2: Чего, какого устра... устраивания роликов? Ну, видели я, видели, я, ролик?
0: я видел ролики, где у вас сидят инженеры такие. И серьезно, как, буквально как Джонни Рассказывает, как они до этой идеи дошли И как они это сделали Причем примерно таким же тоном, Примерно с такими же серьезными лицами Это ведь про этот продукт я смотрел видео Про этот, наверняка Вы утянули, утянули Стилистику пла, короче
2: я ничего не могу сказать про этот ролик, потому что если честно, его даже не видел. При этом могу много всего сказать про Мишу Беленко и тему Катбустинга, потому что она реально очень большая. Типа шутки шутками, но в, до сих пор на самом деле в индустриальном машингёрнинге в реальности работает кретин бустинг. И как бы ролик, наверное, может быть не слишком удачный по стилистике. Я просто сейчас вот ее побыстро вам просматриваю и понимаю, о чем ты говоришь. Потому что там еще и мальчик, и девочка, да, и вот это вот все. А, да, ты же про это? Но он вызывает эти...
0: вызывает ассоциации, что такое уже видел и не раз.
2: Ну, так примерно так и есть. Это же просто технологический ролик. Его смотреть не надо. Ты же в детали ты должен был сразу пойти и посмотреть в, на GitHub. Там же самое интересное, в GitHub, нет?
0: Ну, я согласен. Ну, я за что могу так ругать, хочу. так зато и ругаю. Ну, за тему не могу, пока поругать. А за оформление поругаю.
2: Мне вот очень нравится вопрос в чате, простите. А это можно использовать для классификации? Это знаете как? Смотрит человек на что-то и говорит: слушайте, а на этом можно жениться? Ну как? Ну, можно, конечно. Что за вопрос?
3: И Подожди, правильный вопрос: теперь майнить можно?
2: Нет, майнить на этом нельзя, оно и само по себе очень CPU-эксенсив. На самом деле, мне кажется, это один из первых продуктов, вот таких опенсорсных продуктов Яндекса, за которые мне лично прям вообще не стыдно. Я вообще очень стыдливый к нашим опенсорсным продуктам в среднем, потому что то начинаются, я смотрю какую-нибудь документацию, и мне становится стыдно. То я смотрю и нахожу там, типа, куски чего-нибудь страшного, и мне становится стыдно. То я смотрю, там не знаю, типа, в примеры кода и понимаю, что что часть примеров не собирается, как то было там с одним из нескольких моих кусков личных. И прям было постоянно стыдно. А тут ребята сделали все идеально. Вплоть до того, что, ну, типа, вот мы говорили тут вначале, да, что все, что касается machine Learning, это все Питон. Вот оно просто, например, ставится по PIP install, как CatBoost. Вот прям раз и ставится из Уилла. И больше того, есть готовый плагин, который позволяет его встраивать в ноутбуке iPython'а. То есть просто сделано все. Вплоть до того, что написан, на мой взгляд, очень сносный туториал, точнее, туториалы, которые прям приятно читать, и они тоже в формате iPhyton. Сходите, посмотрите. Пишут, сам же топил за то, что примеры не должны собираться. Да, они не должны собираться intentional. А там было. Они, ну То есть там впечатки были. Короче, э, и это, конечно, прямо очень-очень-очень приятный кусок open source. Прямо всем искренне рекомендую посмотреть, потому что, на мой взгляд, это прям огонь. Жень, даже тебе рекомендую посмотреть, потому что, э, но ну, как бы, наверное, интересно было бы на некоторых твоих сетах попробовать построить прогноз, прогнозы. Э, потому что CatBust в данном случае хорошо работает с, ну, типа для прогнозных моделей.
0: Окей, okay, окей, okay. посмотрю Любопытно, ты заинтересован. А то, короче, что про вас написал Тек Кранч, вот из этой статьи Вообще невозможно понять, о чем речь
2: а знаешь, у меня. Я, я тоже прочитал эту статью на Текранче. Я и главный, главный вывод, который я сделал, на TechCrunch решили написать про технологию. Это вообще очень большая редкость. Но нихера не поняли. Вот честно, нихера не поняли. Для тех, кому интересны детали и не хочется влазить в код, на хабре у Яндекса есть хорошая статья. А вообще, если честно, у Catboost реально приличная документация на очень оригинальном домене. Обязательно сходите, посмотрите. яндекс Очень удобно. Э, да. Ну вот. И там просто, ну, типа там, там прям все. Э, в том числе и, например, готовые бенчмарки. К вопросу о... Э, вопросе в чате, можно ли его использовать для, для классификации. Вот там основной этот самый, как раз он, основной бенчмарк, он как раз про классификации. Ну вот. И, ну, и там хорошие результаты. Прям хорошие результаты на открытых датасетах. Короче, я прям за как Я считаю, что это один из, наверное, самых крутых технологических продуктов Яндекса за последние годы. Это ну, тоже мало кому еще скажет за пределами Яндекса, наверное. Вот Сережа, может, вспомнит. Это, по-моему, следующий Матрикс нет. Ну, да проявление ну, ну вот. так и рассказано на самом деле ну такое да типа рассказано мне кажется не слишком прямо уверенно что это вот прямо тот самый новый Матрикс нет но это по сути продолжение истории Матрикс нета mm-hmm. и при этом с очень чистым API. прям короче, короче если вам нужен градиент бустинг надо тут смотреть вот реально как бусты в обязательном порядке. Кроме обязательного для освоения всеми буста, на мой взгляд, вот появился как буст, который, ну, скажем, на всех моих тестах, а я лошара в этой области, показывает лучшие результаты. Американцы не станут использовать, не скажут, там закладки ФСБ пишет нам кто-то в чате. Так вы знаете, ну... Да наверняка, но это же приятно Если там закладки ФСБ, вы их Доставайте, извлекайте оттуда те препараты Которые туда заложило ФСБ И вас тоже будет переть Так же, как человека, который предположил эту гениальную мысль В нашем чате
0: Форкайте себе на здоровье yeah. Кстати, поборь... близко, близко Близко, но не то э... Об ужасах нашего городка Связанных с, искус- с искусственным интеллектом Уже вы простите, Aha. что я ваши машин Learning и искусственным интеллектом называю Но тем не менее Google добавил Newsfeed, и там, кстати, кстати, я писал, я читал, что это такой наезд на вас. Говорят, мол, Google хочет быть таким ньюсфидом, которого и в Фейсбуке не бывало никогда. И вот, значит, торгся в эту территорию, Я пошел посмотреть на этот Ньюсфит. И это ужас. Бог, это ужас, ужас. Он Он настолько хорош, что это ужас и кошмар.
2: Я не, я не, не, не готов согласиться, что это прямо он хорош. Он не требует для тебя преднастройки, что круто, потому что он обладает всей полнотой посещаемых тобой сайтов. Да, он и, и так все да. про тебя
1: знает. А он, он да. не... Дело ж не в том, что
0: знает, а дело в том, что он умеет с этим знанием сделать. Мы знаем, что все про нас все знают. Яндекс про меня много чего знает, Facebook про меня может что-то знает, Google знает про mm-hmm. меня много. Эти с этим знанием делают конфетку. Пугающий, попадающий в моей стороне. Вот интересы. давай
1: поподробнее. Поподробнее. Яндекс, что про тебя знает? Как ты часто на Яндекс заходишь? Фейсбук, что про тебя знает? Ты туда вообще-то там не бываешь. Откуда? Не, не, чушь, шуш,
3: Чушь, подожди, не, хоть ты и превела ну, okay, свою да, Америку на тему да, Фейсбука, да, да. Вот, но, нет, конечно понимаю, же, все, все про него все знают. У него нет от блока.
2: Никто ничего не покупает. Ксюша. дело не в этом. Есть,
1: во-первых, у не, у него никто... Есть, н... вот Смотрите, смотрите
2: Никто ничего не покупает. Речь идет о том, что этот блок по умолчанию, кстати, не вырезает блоки не как это называется, следящие пиксели. Следящие пиксели. Следящие.
1: Но да. мне кажется, что Google, который еще и почту твою читает, все равно у него должно быть, по идее, больше ресурсов, нет?
3: Да, конечно. Мы же обсуждали, что это, в общем, тот еще сигналчик.
2: не не дело не в этом. У Гугла огромное количество сигналов. И, на мой взгляд, если Женя, у тебя он сработал хорошо, а у меня он сработал отвратительно плохо, и вот прям серьезно говорю, я я попробовал. Типа, для меня этот news feed в приложении Google работает отвратительно плохо. Э -э 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 Я сделал для себя такой вывод: что, типа, чем больше ты пользуешься Гуглом, тем лучше он работает. И это разумно. Но тут же нужно понимать, что типа тот ньюсфит, который сейчас сделали, это только половинка работы. И половинка, ну, как-то меньшая, как у нас любят говорить в политике. Потому что интересная часть половинки, которую, которую прямо надо сделать прямо хорошо, это работа с паблишерами. Потому что Google... Такое ощущение, что Google как это, одной, рукой, одной рукой делает новые, новые софт, а другой рукой аккуратно, аккуратно выкапывает себе финансовую могилу. Потому что мало ему было разборок в Европе с новостными агентствами. Сейчас он делает то же самое. Просто не с новостными агентствами, а с сайтами. Самое интересное здесь – это как сделать так, чтобы люди, которые производят новостной контент, не теряли от того, что они появляются в новостном агрегаторе. Понимаешь? Модели ну, заработка. Так типа, они
0: появляются-то в агрегаторе в виде снипетов, А нажимаешь на этот сниппет, попадаешь на страничку.
2: ну ты как этот самый. Вот ты серьезно сейчас? Какое количество людей, прочитав этот снипет, переходит по ссылке? Так как
0: да как же. Подожди, 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 Семен Семенович. Да минимум. Они в меня Чувак. попали настолько, что я практически во все статьи эти открывал и почитать, что там написано.
4: Я
2: тебя поздравляю. Попробую пользоваться этим пару недель и ты обнаружишь, что ты тыкаешь в лучшем случае в каждую десятую статью в одну из десяти статей и все. Ну просто еще раз, там есть проблема. То, что тот контент, который они там сейчас показывают, это контент из АМП. Из, ну, вот этих, из э, превьюшек, которые генерятся для сайтов, для мобильного серпа Кугловского. И как только э, новостные издания поймут, что их, как бы это сказать, э, в очередной раз э, наженили, обженили, не знаю, как сказать, э, они начнут отрубать в себя АМП. И такая движуха уже тоже есть. Он, как бы, Сереж не даст соврать. Мне очень нравится mm-hmm. в отношении, в отношении как раз вот news агрегаторов то, что сейчас недавно анонсировал на прошлой неделе Facebook То, что они будут делать э, платные подписки. Потому что я прям, прямо готов. если Короче, если я найду два десятка там, новостных э, изданий, которые я готов читать, ну, которым я готов понемножку платить, так как это, собственно, работает по подписке, то я готов перестать пользоваться всем остальным и читать только эти издания. Ты понимаешь, как бы они... Фейсбук сделал тот самый следующий шаг, которого все ждали от Гугла. Типа, дорогой Google, придумай нам такой интернет, в котором нет рекламы. А Его почему-то придумывает Фейсбук. Понимаешь? Есть, как бы для меня это такая непонятная магия. Как может в таком месте так неприятно просасывать, как, прошу прощения за это выражение, компания, которая построила пол интернета и которая при этом ну типа продолжает э, много всяких инноваций внести. Короче,
3: ну, кстати я, говоря, говоря, у Facebook же есть аналогичный ампу, например, формат Instant Articles, и они, по-моему, уже вот этот вот ход с платной подпиской, и это реакция на реакцию людей на Instant Articles, я имею в виду паблишеров, потому но, что э... там тоже не все, очень, все не очень хорошо.
2: Там довольно интересно. Дело в том, что на самом деле на прошлой неделе, мне такое ощущение, что в ответ на вот эту формулировку, на эту историю с Фейсбука, Google рассказал, что части э, trusted publishers будет разрешено внутри АМБ, АМП показывать гугловскую рекламу.
3: Не-не, подожди. Гугловскую рекламу там можно показывать?
2: Ну, конечно. В смысле, прямо в карточках в Ньюсфиде. Сейчас там Аюльмед. А, я понял, да. Типа, логика такая. Мы сейчас вам будем показывать News внутри него будут показываться новости, которые мы тырим у паблишеров, а внутри них будет показываться реклама, которая частично приносит деньги им. То есть, ты понимаешь, да, как бы, ну, такая классическая двойная нож- нож- ножонка, как это, дважды поженили, короче. И, ну, типа, все это мне напоминает реально что-то очень странное. Я понимаю, что с точки зрения бизнеса, Гуглу нужно было сделать именно так. А желательно еще и вообще никому не давать рекламироваться, там, ну, ну нафиг, до последнего будем ждать и говорить, что это только для трастных паблишеров, а ты неизвестно кто. А у Фейсбука при этом, ну, как мне кажется, есть все шансы сейчас сделать так, чтобы я заходил в Facebook и больше никуда. Facebook типа, универсальная новостная лента.
0: Ну,
3: Мне, с другой стороны, понравилось понравилось определение этого ньюсфида у Гугла. Это, говорит, как э, Facebook только без друзей.
2: Очень хорошее сравнение. Очень хорошее сравнение, да.
3: Да, то есть, если вы не хотите ни с кем дружить, но предоявлять контент при этом, то вперед.
0: То, что надо. То, о чем мечтали. Никаких тебе кругов друзей, никаких сложных отношений, никаких незнакомцев, которые стучатся в двери и говорят... Ты должен вот с этим чуваком подружиться, Слушай. потому что он с 15 твоими знакомыми знаком. Слушай, Ничего, ну, у, них уже,
2: у них уже есть один прекрасный социальный новостной агрегатор, в котором нет ни одного моего друга. Это Google Плюс.
0: Ну я же говорю, ну, никаких ну, этих. Это ж кольца от них, вот эти круги. Круги это как но... раз я Google упоминал, да. А я, вот, я понимаю, понимаю Такой да. же такой без кругов, такой же такой с, перламутровым, с
2: перламутровыми конечно. кругами, да. Да, да в данном случае с перламутровыми кругами. Короче, мне кажется, что то, что в тебя новостной фид так круто попал и тебе принес прямо только интересные статьи, это классно. Ты можешь продолжать этим пользоваться, но это значит, что ты очень гуглоцентричный чувак. У меня и близко да, так не вот попало. я попробовала.
1: Попробовала, да. да. И у меня и близко так не попало. Я не знаю, как-то они, может быть, действительно в тебя как-то это попало. У меня вот какая-то хрень. Но вот у меня часто какая-то хрень когда вот в каких-то таких ресурсов э, регистрируешься да. не знаю почему
2: да. у меня тоже довольно мои вкусы весьма специфичны короче вот
0: Ну, не знаю не знаю он прямо хорошо хорошо попал в, в такие вещи которые мне реально интересно почитать именно сегодня интересно почитать а, допустим две недели назад мне бы такое еще в голову не пришло почитать
2: ну, Очень короче я считаю, что нужно продолжать ну, это исследование этого самого.
1: Да. А мне, кстати, как раз кажется, да, вот они попытались оперативненько, например, там я ходила в кино, и они мне это предложили. Но то, что я посмотрела этот фильм, это совершенно не значит, что я вот прям хочу все теперь узнать о нем. Ну, то есть я понимаю, что для них это сигнал, и, видимо, лучшего не нашлось, но мы, меня, например, этот сигнал вообще совершенно не трогает.
2: Ну, слушай, Ксюша, ну, я, 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 конечно, понимаю, но это же очень прикольно, типа э, ты на самом деле сходила в кино на 50 оттенков серого, но так как актуально тебе неинтересно, а интересно на самом деле все очень старое, то тебе показывают рекламу 50 оттенков сепии, например, да?
1: Не-не-не, они мне, например, показывают Wonder Woman и Хан Зимер. Wonder Woman я билеты покупала, у меня они на почту пришли, а Хан Зимер в Ютубе я часто слушаю. Но как бы при этом это не значит, что я хочу об этом больше узнать. То есть, как бы, видимо, у них недостаточно сигнала, чтобы понять, насколько это для меня сильный сигнал. Они видят мою активность, что это, да, очень сильно. А для меня Слушайте.
2: это... А до меня внезапно, внезапно дошло, что реально, наверное, это выглядит так, что у тебя, что у меня, знаешь, типа э, подходит такое, это самое приложение ко мне и говорит, ну давай, я покажу тебе новости. На что я ему говорю, мои вкусы очень специфичные, ты не поймешь. И он такой, ну посвяти же меня в них, я говорю, показывай мне про технологии. И он мне так хренак, и кучу новостей про э, грядущий выпуск Windows 11. Okay. Э, и подпись «Больной ублюдок, вот это вот все, мне кажется. Прям это только
0: что я писал Apple News.
2: Ты знаешь, Apple News вообще не могу пользоваться, прям вообще.
0: Ну, он, у него есть одна крутая штука. Вот Apple News конкретно умеет мне правильно про баскетбол новости показывать и больше ничего.
2: Больше никуда он не попадает,
0: Все остальное очень Нет, ну про
1: баскетбол-то, видимо, хорошо. И, и, и это, в принципе, тебя интересует, но, правильно? Но
0: я только поэтому его открываю. Вот когда мне надо про баскетбол почитать, это для меня программа читать новости про баскетбол. Вот это Apple News. Переименовать надо Apple NBA News.
2: Пошел смотреть, какие там у нас новости наших замечательных слушателей сегодня. Есть что-нибудь вообще? Жень, ты в прошлый раз их плохо бугал.
0: Подожди, давайте мы сделаем вот этот трюкушами, добавим сюда. Да?
2: И выберем сюда.
0: И будет у нас вот она. Раз. И теперь, теперь, теперь можно говорить про новости.
1: Там есть а, очень вот интересная тема, что, что, что Бобуку хотят отправить в отпуск. Не Бобука у Путуна хотят отправить в отпуск и в это время пригласить эксперта по, по, безо... ну, по криптовалютам. Мне просто интересно, что как вот как люди уже они так уже про убуту про отпуск
3: Заботятся.
1: Ну, да, заботятся. Как тот Очень самый заботится.
3: Google, который знает это за неделю за две, нам же еще сетап собрать. Я сетап и Punchline, да.
2: А, короче, короче, да, да мы, мы попробуем как-нибудь.
3: SoundCloud, что происходит с Саундклаудом, который массово увольняет сотрудников и закрывает офис? Так они о, и а, очень давно собирались закрыть. Если очень коротко они, по-моему, поссорились с, с музыкантами.
2: Нет, там все гораздо, гораздо страшнее и неприятнее. Дело в том, что у SoundCloud висела длительная договоренность, очень длительные переговоры с Spotify о потенциальной покупке, и речь говорят, дошла уже была близко вообще к due diligence. И в этот момент Spotify отозвали свое соглашение, свое предложение о покупке. А SoundCloud не смог, ну, типа, ввиду этой подготовки или покупки, не искал новых инвестиций. И довольно неприятно продолбал э, подходящее время в результате, уволил по разным оценкам от 40 до 70% сотрудников. Э, многие известные мне хорошие разработчики и один очень классный типа маркетолог э, выпали из э, компании с неплохим, на самом деле, экзит-бонусом, ну, как, как положено, все. Вот, Но по факту аудитория у сервиса, на самом деле, довольно стабильная. Не надо думать, что он прям плох. Нет, у него все в порядке. Он э, неплохо, типа, сейчас выстраивает до сих пор отношения с молодыми артистами и подкастерами. По большому счету, самая главная его проблема – это то, что они так и не придумали способ нормально генерировать выручку. Выручку
3: Но они не придумали, что продать, на самом деле, потому что у них очень мало подписчиков. Я, на самом деле, много пользовался SoundCloud, очень хорошая штука, но я не понимаю, за что там платить.
2: Я не нашел, для чего там платить, и, конечно, я ну, постоянно пользуюсь SoundCloud и все такое, но я не придумал, за что бы мне там пришлось платить. Ну вот, Ну, это все привело к тому, что увольняет сотрудников с большой вероятностью компания в результате будет как бы это сказать, спущено с молотка, и если вы там держите свои подкасты, ну, хватайте ваши денежки и несите куда-то другое место. По крайней мере, у меня совет такой. Значит, про криптовалюты пропускаем, там очередной флейм какой-то, это прямо вообще...
3: Пипец, пипец. Там вот это вот я читаю, читаю, значит все это начиналось с заявления, что мне кажется, радио тени про криптовалюты, здесь никто ничего не знает, главное, не интересуется. И дальше идет такой нехилый нехилый флейм, который вообще обычно не случается, даже если Женя пишет что-нибудь жуткое про PHP. Да. Ладно, <связанные> они да. тут
0: сами себя подпаливают, сами себя распаливают. И как-то... думаю,
3: так это же просто доказательство того, что оно никому не интересно, да?
2: Слушайте, ну не ходите да. в нижний интернет, там нечего там читать. Да. С, 50 С, сайт 50 взгляд. Это, конечно, сильно. Действительно, ребята из, как уже, Господь, называется, Михаил Лукин, что ли, его зовут. Это чувак, которого все считают русским. Он действительно русский, но вообще-то он предает Гарварде. От лица... Господи, как же русский квантовый компьютер, российский квантовый компьютер, я уж не помню. Короче, они объявили о том, что они сделали первый 51-кубитный квантовый компьютер. Это, конечно, охренеть как много, прям, скажем, но пока мы не посмотрели ничего, чтобы действительно можно было с этим делать. Потому что, ну, вы знаете, да, там, типа, это же довольно специфическая история с квантовыми алгоритмами, оно подходит, mm-hmm. прям, скажем, далеко не для всего, и, ну, типа, что с этим делать не очень понятно. При этом, э, если я правильно понимаю, все это, в э, смысле, все, все это, 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 типа, квантовый компьютер на основаны на сверхпроводимости, в смысле на, типа, на низких температурах, как написано на сайте газеты «Взгляд». Прошу прощения, что я цитирую оттуда, потому что ну, типа, об... я читал, читал оригинальные статьи, но я, к сожалению, вытряс все из этой своей головы. Ну вот. Короче, тема большая. Действительно, интересно, что они делали это в огромной спешке, потому что... Вот сейчас тоже мне кто-нибудь поправьте, если вы помните, в Гугле же типа анонсировали довольно давно работу и были готовы, типа тоже в течение пары месяцев представить свой 47 или 49 кубитный квантовый компьютер. А тут вдруг 51. Вы же понимаете, почему цифра 51 выбрана, да? Вот ровно для этого. Ну, то есть на самом деле стоит поздравить. Не очень понятно, пока, насколько это работоспособная железка, а не просто пока теоретический квантовый компьютер. При этом, безусловно, 51 кубит очень. Охрененно большая емкость. В смысле, ну, типа оперативная мощность у этого вот такой железки очень-очень прям приличная. А, вот. Кто как читает техническую литературу? Да как, блин, с экрана все читают. Что за глупый вопрос? О, Женя, ты читал эту прекрасную новость про то, что данные 4 миллионов клиентов Dow Jones лежали прямо на S3? А,
0: кстати, Amazon среагировал на это асимметричным образом через как, несколько дней. что ты тоже получил да. uh, уведомление. Именно, да, получил. Говорят, чувак, у тебя тут S3-бакеты прямо публичные. Ты уверен, что они должны быть публичные? Да, вот да, тебе да. бакеты перечислены, вот все дела. Мне тоже прислали.
3: И я как-то пытаюсь понять, а что это так не надо, да? вот?
2: Нет,
0: так надо, просто не для приватных данных, конечно. Да, они просто перебдели, ну, чтобы все правильно сделали. Амазон молодцы, а Дау, ну, конечно, ну... 8.
2: Надо сказать, что это не первый случай, когда Dow Jones отдает свои данные. Так что все это, конечно. <сёк>
0: Так, да. Я просто да. к этому, к этой области, отвечая на вопрос Виталия, не особо отношусь, вот к области технических регуляций, как данные должны храниться и как они должны отдаваться. На это тоже есть регуляция. И за это их не, не, не сомневайтесь. Накажут, так что мало не покажут. Но просто не совсем моя область. Моя область про то, что с данными они делают, а не то, как они их хранят. Угу. Ну, кажется, все, на самом деле, потому что тут ja, uh, я, тоже смотрю... я
3: смотрю, что многое мы уже обсудили, даже ID и так далее. Давайте, наверное, на этом того. Этого.
2: Да, я на самом деле напоследок хочу сказать, там есть прикольная тема. В, в Atari действительно выпустили консольку, посмотрев на то, как у Nintendo разошлась их маленькая железка, которая называется NES Classic. Они выпустили маленькую железку, которая, как они утверждают, brand new Atari product, которая на самом деле просто эмулятор старых Atari. И это, мне кажется, прямо классно. Просто прямо классно. Потому что это ретро-ностальгия, которой мы все заслужили. Наконец-то у нас все будет как в настоящем ретро. Предлагаю на этом и закончить.
0: Да. На ну, эти радостные. радостные новости. Напомню, что был подкаст радиойти, который будет. Вот сейчас Ксюша опять спрошу. Ксюша, следующий раз гейковский или нет? И заметь, независимо от результата твоего ответа, будет. Будешь ты виноват. Итак.
1: Почему я всегда виновата? В следующий раз нет, еще не гиковский.
0: Еще не гиковский. Заметьте, это Ксюша сказала. А так бы мы с Бобуком, конечно, гиковский провели. А она говорит, не подожди
1: Ну, подожди, смотри. Сегодня 22 число, правильно? Ты сказал две двойки. Так. Вот 22 плюс 7, ну, может получиться гиковским, только если сейчас февраль. Правильно?
0: А сейчас не Сейчас февраль.
1: похоже на февраль. Черт его знает, с этим глобальным потеплением
0: никто не знает, как оно. То есть не февраль. Слушай, слушай, а а, а,
3: вот извини, что это за такая альтернативная лыка? Нельзя просто сказать, что следующая... Суббота 30-я. извините, 29-я. Вот поэтому нельзя, да.
0: Ты, ты просто показал, почему нельзя.
3: Не, ну, э, просто у меня уже... Э, нет, просто у меня уже 23-я, поэтому да, я, соответственно... Хорошо, с...
0: Конечно, хорошо. у нас у всех да. разные пояса. Это сложный вопрос, я понимаю весь этот конфьюжен, но давайте нашего любимого спонсора под конец и пойдем и, по и, камерам.
4: Пока.